0: Hello tout le monde, c'est Sad et bienvenue dans le Saad's Show podcast dédié aux entrepreneurs en ligne, dédié aux e-commerçants et à cette personne qui souhaite devenir libre. C'est
1: parti.
0: Hello encore une fois les amis et bienvenue dans le Sad Ben Show, donc on est bien live sur YouTube, on est bien live aussi sur Facebook en même temps. Donc bienvenue les amis dans le premier podcast interactif en live et en plus en vidéo, ça veut dire que tous les podcasts bah, seront, euh, seront aussi filmés sur vidéo, donc vous pouvez les voir sur YouTube, vous pouvez les écouter sur, sur euh, l'Apple Store, sur iTunes, sur Google Podcast, sur Spotify, on est littéralement sur toutes les plateformes audio. Et aussi euh, grosse nouvelle aussi. Donc si vous n'avez pas marre déjà de voir, de voir ma publicité partout euh, sur Facebook sur Youtube, on arrive bientôt sur Spotify. Donc euh, on, va, on va tester ça. Je vais vous partager avec vous les résultats de, de ce test là. Donc des publicités sur Spotify. Donc sur Spotify on peut faire des pubs vidéo et aussi audio. Vous allez pouvoir m'écouter alors que vous écoutez votre musique là voilà, de à la, à la salle de sport euh, et, et vous allez voir même plus idées en fait donc on va tester ça et je vais vous tenir au courant un petit peu de ce qui se passe.
1: Très intéressant ça. Ben, merci du merci du partage. Du coup là on se retrouve pour l'épisode 3. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as prévu pour l'épisode 3 là du Sad Ben Show aujourd'hui Dis-nous un petit peu là quel est le programme
0: Donc le programme aujourd'hui normalement on devait avoir un invité euh, du MLM mais on a décidé de d'attendre encore un peu plus. Parce qu'on veut vraiment vous donner encore plus de nous, moi et Adam. On a pas mal de choses à vous partager avant d'avoir des invités sur le podcast. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager plein de petites news concernant l'actualité dans le marketing. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé avec TikTok. Est-ce qu'il va être banni ou pas Comment ça se passe Qui va l'acheter je vais aussi vous parler un petit peu des news euh, concernant iOS, donc le 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 système de d'exploitation de, de d'iPhone. De, de Là, ils sont en train de bannir le, le, les cookies, tout ce qui est tracking, tout ce qui est privacy. Donc, pour nous, marketeurs qui utilisons la publicité, justement, ça va être très très important. Et plein plein, plein d'autres pépites. Donc, euh, restez bien avec nous. On va partager plein de pépites et de news. Ok, super. bah c'est parti. Hein. Ok. Donc, Christophe, si c'est parti. On va commencer par TikTok. Donc TikTok, les amis, comme vous le savez, c'est une plateforme qui est en feu là, qui est en train d'exploser euh, partout partout dans le monde. Et justement, bah, les, les grosses compagnies tech euh, aux US n'ont pas trop aimé. Donc là, bah, ils veulent, ils veulent le bannir. Hein. Monsieur Trump n'est pas content, il, il veut les bannir. Et c'est ironique parce que voilà, tout ce qui est tracking et tout ce qui est espionnage de data, bah, voilà, Facebook, Google, c'est <rire> pas sans... nouveau, c'est pas ouais, nouveau. Ouais. Bah, Juste que là, cette fois-ci, c'est pas c'est pas eux qui le font, en fait. C'est notre, un, un autre pays. Donc, l'excuse, voilà, d'espionnage, tout ça, ça, ça veut rien dire. C'est juste que la data va sortir du pays, alors que aujourd'hui, euh, on donne nos informations tranquillement, que ce soit en Europe, en Asie, au Maghreb. On donne nos informations à monsieur Facebook, à monsieur Google, ouais. et tout le monde est content,
1: quoi. C'est qu'elle va sortir du pays sans que, sans que Big Daddy prenne sa part du gâteau. C'est, c'est plutôt ça, la version complète. Yep, yep, euh... yep. Et justement, en fait, euh, ce
0: que maintenant euh, veulent faire TikTok, c'est que bah, ils veulent vendre en fait euh, TikTok à une, à une société américaine. Comme ça, ils peuvent continuer à, à exploiter euh, le marché euh, US, qui est un des plus gros marchés aujourd'hui consommateurs au monde. Donc aujourd'hui, il y a Microsoft et Oracle qui sont en tête-à-tête. Tête. Oracle qui est en, qui est en tête, qui va, mmh. qui va qui, a, qui va gagner je pense donc là d'ici 48 heures je pense on aura une réponse donc là aujourd'hui on est le 30 août si de la bêtise donc peut-être ça se trouve quand vous écoutez ces votre reste là vous aurez déjà eu la news donc là j'ai entendu que Oracle est en tête et aussi Microsoft qui va s'associer avec Walmart pour essayer d'augmenter la mise en chaire donc donner un plus gros billet en quelque sorte pour pouvoir acheter TikTok Microsoft qui a, qui a euh, bah raté un petit peu on va dire le mouvement réseaux sociaux sur euh, il a raté Facebook Google en train de tout prendre avec Facebook aussi donc ils veulent attaquer ce marché là euh, en prenant leur petite petite part du gâteau euh,
1: qui est TikTok c'est impressionnant quand même. On a des monstres, euh, les plus grandes entreprises au monde, qui qui se battent euh, pour TikTok. C'est pour dire la mine d'or qu'ils ont vue avec ce nouveau ce nouveau concept. Enfin, euh, qui est pas vraiment si nouveau que ça, mais ils ont vraiment. Euh, c'est limite plus gros que quand Instagram s'est sorti. J'ai l'impression la viralité de, de, de la plateforme est impressionnante.
0: Ouais, ouais ils, ont, ils ont explosé, et ils, ils ont vraiment capté un petit peu l'essence de la viralité euh, et euh, ils ont vraiment appris de toutes, toutes les autres plateformes qui ont, qui ont un petit peu euh, raté, comme Vine, euh, comme euh, un petit story actif on donne beaucoup de créativité aux personnes et je trouve c'est super puissant des fois je, voilà je me retrouve à regarder un petit peu au euh, aujourd'hui TikTok et là une heure de passé on peut facilement ouais, je... se perdre dans ce truc là je suis
1: on devient addictif mais d'une puissance euh... je pense que le wall le, 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 le mur TikTok est à un niveau jamais atteint auparavant quoi le mur Instagram à côté euh, c'est boring ouais. c'est très ennuyant c'est 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 un jeu d'enfant hein, ouais. par rapport au mur TikTok
0: bah là, là, en plus, ils viennent, viennent d'annoncer la monétisation TikTok. Ça veut dire en tant que créateur dans la plateforme, donc tu es euh, créateur, tu as mmh. un, un, des gros abonnés, tu poses des vidéos. Si tu fais plus de 10 000 vues par vidéo, tu peux les monétiser. Donc, tu peux gagner de l'argent aujourd'hui en tant que créateur sur TikTok. Et c'est tellement rapide. En fait, en fait, ce qui est très bien avec cette compagnie, c'est que ils ont déjà pris des systèmes qui marchent déjà. Ils connaissent comment monétiser l'audience, la, la, comment aider les gens à générer de l'argent grâce à TikTok. Et ils sont en train vraiment vraiment de créer un gros truc, mais euh, attention Facebook euh, ils sont là. Facebook n'est pas dans la course, ce qui, mmh. ce qui est très bizarre. Parce qu'à chaque fois Facebook euh, il va il a acheté ils ont acheté Instagram ils ont acheté euh, WhatsApp. Chaque fois une, une application qui qui, euh, qui pointe le son nez, ils sont là pour pour acheter. Cette fois-ci bah ils ont dit euh, allez-y faites votre votre votre, votre petite guerre à côté et nous on va copier.
1: Traduction, ouais. Traduction. On a le, le, TikTok made in Facebook qui arrive très bientôt. Bah là, et c'est là. Ouais.
0: C'est le, le Reels. Le Reels mmh. sur Instagram. C'est littéralement le concept de TikTok. C'est juste une option d'Instagram aujourd'hui. Tu peux créer des, des, sortes de mini vidéos dynamiques, éditées avec de la musique. Et c'est, ils ont appelé ça Reels. Et, et c'est disponible dans Instagram tout de suite, là. Il y a, je crois au State. Il y a certains comptes qui l'ont déjà. Et ça arrive, ça va bientôt arriver en Europe. Voilà, encore une fois Facebook qui montre que voilà, le fait de copier euh, les autres euh, est aussi une arme très très redoutable euh, surtout dans ce marché aujourd'hui qui est du business en ligne euh, et marché du, du marketing en ligne. Et en plus, ils ont osé, ils sont en train d'expérimenter aussi. Je crois y a une chose qui a vraiment fait exploser TikTok aussi, c'est le fait que lorsque tu cliques sur le, le bouton de la homepage, ça te ramène vers euh, ça fait te fait découvrir de nouveaux créateurs en fait, de nouvelles vidéos, ça t'amène pas sur le temps mur en fait t'as marqué sur TikTok quand tu appuies sur le bouton euh, accueil en fait et là Instagram est en train de tester ça et c'est j'ai entendu que c'est officiel en fait dans quelques jours lorsque tu vas cliquer sur le bouton d'accueil tu vas pas voir le mur de tes euh, amis en fait tu vas découvrir de nouveaux créateurs et justement c'est ce qui a, a un des plus gros points euh, le plus grand avantage de TikTok c'est que en tant que petit créateur, tu peux te faire découvrir rapidement. Tu peux être mmh. viral rapidement si tu poses une belle vidéo, parce que un seul de boutons peut te faire découvrir des nouvelles vidéos en fait. Et justement, Instagram veut, euh, bah, veut prendre, profiter de ça en fait. Et je pense que ça peut vraiment donner, redonner encore vie à, à Instagram, euh, ce genre de, de bouton euh, magique, on va dire.
1: Ouais, je pense aussi pour nous, euh, même marketeurs, ça peut être intéressant en fait. Ça va augmenter le temps sur la plateforme. Là où les gens, ils avaient fini de consommer un contenu, ils revenaient sur le mur. Bon, il n'y a rien de nouveau, je m'en vais. Parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, même moi, des fois. On veut consommer plus, mais tu reviens sur ton mur, tu as déjà vu les stories euh, des gens que tu voulais voir, tu as déjà vu les posts que tu voulais voir, tu t'en vas de t'Instagram. Que là, on va te reproposer, donc c'est des euh, utilisateurs et posts suggérés, donc je suppose. Yeah. Ah, ouais, ok. Donc relatif avec le, le contenu que tu consommes d'habitude potentiellement très euh, très très matché avec ce que tu consommes donc plus de temps sur la plateforme et euh, bah, plus de publicité pour nous euh, visionner euh, en tant que marketeur mmh. ouais c'est sûr et,
0: et aussi pour répondre à cette question qui est super importante aussi bon, en tant, comment en tant que marketeur quand quand, en tant que e commerçant on va dire comment profiter un maximum de, de TikTok donc je reçois des questions pas mal de fois donc la, la réponse classique, c'est euh, bah, comme Instagram influenceur, en fait, comme les influenceurs, on va trouver des influenceurs qui ont des, euh, des abonnés, qui ont une audience, euh, qui ont des fans en fait et on va essayer d'établir un contrat avec eux. Donc, on leur envoie un produit, on leur envoie euh, juste le site, par exemple, une offre marketing et ces influenceurs-là vont mettre en avant euh, votre produit à leur audience. Et euh, voilà, ils vont leur dire, allez-y sur la boutique, cliquez sur le lien, allez voir la boutique et là, vous allez pouvoir générer des ventes grâce à cette technique-là. Et je pense
1: que il y a deux gros points euh, vraiment super intéressants avec TikTok par rapport aux, aux plateformes. Parce que là les gens vont dire mais oui, hein, mais ça bah, c'est pareil qu'Instagram mais je pense la, le, la, le premier point c'est que euh, sur TikTok tu as beaucoup de nouveaux créateurs qui ont explosé via TikTok donc en termes de business d'influencing bon, déjà la plateforme est, est beaucoup plus vierge beaucoup plus propre entre guillemets et euh, donc l'audience est moins habituée à voir ces propositions là et deuxième chose le créateur est moins habitué à mettre ça en avant donc vous allez avoir de très 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 bons deals je pense c'est ça c'est ça en fait c'est les créateurs sont encore nouveaux dans le marché donc ils n'ont pas forcément
0: euh, une estimation financière de leur de leur audience comment faire des partenariats la valeur de leur partenariat et aussi un très très gros point que j'aime beaucoup avec TikTok c'est que euh, on peut facilement avoir de belles créatives ouais, c'était mon point numéro 2 ouais, c'est avoir ouais. de belles vidéos de belles euh, images peut-être mais certainement des vidéos parce que euh, tu peux juste aujourd'hui envoyer ton produit à des créateurs qui sont super doués en montage vidéo qui sont super créatifs en fait et ça te fait des super belles vidéos en fait tu peux trouver un, un produit on va dire assez boring assez classique on va dire sur l'Express tu l'envoies l'influenceur sur TikTok et grâce à une vidéo il va vraiment le mettre en valeur et si tu peux jouer sur la viralité de la vidéo en fait tu prends cette vidéo là tu la mets en publicité sur Facebook sur Instagram euh, ce que ce que tu veux et tu peux euh, créer de la viralité de ce produit là tu vois et bah, à limite tu peux créer un mouvement si ça prend tu as, as je sais pas un coup de chance ça prend ça devient un, un, un produit viral et ça peut exploser, hein. Et justement, il y a un produit là qui tombe sur TikTok, qui fait le, qui fait le buzz, le buzz, le buzz. C'est une sorte de, de peluche. C'est une sorte de peluche en forme de, 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 de tentacule, en fait. Un hein, petit animal, le, le tentacule, là. Il y a deux couleurs, en fait. Une couleur, il est content, et une couleur, il est, il est, euh, il est euh, triste, en fait. En gros, euh, ta femme ou ta petite amie, elle le met à côté, si elle est, elle est contente, elle va être dans la couleur rose, elle peut le l'inverser, c'est triste. Et ça fait le buzz sur TikTok. Génial, et ouais. ce produit-là, il est sur Aliexpress. Il coûte, je crois, 3 dollars. Et t'imagines, tu prends ces, ces vidéos-là, ou alors t'es le premier à, faire, ouais. à lancer ce mouvement-là, c'est potentiellement des millions, des millions de... Euh, de vue et de vente aussi hein.
1: Ouais, je pense il y a des il y a des milliers de produits par exemple bah, pour parler e-commerce qui sont disponibles sur AliExpress qui feraient bah comme tu l'as dit un buzz, un carton euh, parce que ce qu'il nous faut juste et ça c'est beaucoup de débutants ou de personnes qui commencent à appeler l'e-commerce ils comprennent pas trop cette partie. Ils voient un produit, ils se disent bon bah OK mais euh, comment je suis censé le vendre Pourquoi il se vend pas un peu tout seul alors qu'ils réutilisent les mêmes images tout le temps l'angle et la façon dont tu vas montrer ce produit est aussi importante que le produit en lui-même, en fait. Et, et que tout ce que tu vas construire, tout l'univers que tu vas construire à côté. Mais le premier contact que la personne va avoir, que ton futur client va avoir, notamment si on parle de publicité de réseaux sociaux, bah, c'est via ce qu'on appelle un, une créative, via ta vidéo sur Facebook, ta vidéo sur Instagram. Et, et là où, où TikTok ramène un 109 neuf et, et peut être un, peut mettre votre business sous stéroïde, bah, c'est comme tu l'as dit, avec la créativité jamais atteinte grâce à l'outil TikTok donc ouais passer par une étape où euh, tu vas chercher bah justement même si tu vas pas faire de profit sur TikTok tu vas chercher ces vidéos virales tu vas chercher le buzz potentiel sur TikTok et tu vas chercher surtout à les ramener sur d'autres plateformes à être l'un des premiers à le faire ça je le vois pratiquement nulle part même aux US encore euh, donc c'est super intéressant hein. et, mmh. et des produits un petit peu fun comme ça je pense que ouais en fait et en fait, dis-toi, rien que, par exemple, tu veux, tu as un produit, tu veux passer par une agence pour que tu
0: fasses une vidéo avec un, un joli editing, etc. Et encore, c'est pas sûr que ce soit viral, que ce soit bien fait. Là, tu peux faire une vidéo très, très pro, euh, on va dire, tendance, on va dire, parce que ces gens-là qui sont sur les, sont des jeunes, qui connaissent un petit peu les tendances. Donc, tu vas vraiment un editing spécial, euh, viralité. Donc, le potentiel, pour moi, il est là dans, dans ces plateformes-là. Et justement, c'est un des points forts de TikTok. Le point fort, c'est que tu puisses éditer des vidéos, facilement dans ton téléphone de manière très pro avec des belles transitions avec de la musique avec de belles des beaux euh, effets on a ce clic alors ce genre de vidéo là bon, moi en tant que de fan d'éditing de, vidéo j'ai fait ça pendant très longtemps euh, ça, il y a quelques années il fallait avoir un bon ordinateur il fallait se connaître en en, en editing c'était super compliqué aujourd'hui à partir d'un téléphone tu peux faire ça et c'est un gros, gros potentiel et justement comme tu as dit les créatives aujourd'hui sont un des éléments clés de la publicité euh, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram ou sur n'importe quelle plateforme. Parce que aujourd'hui la pub est en train de devenir vraiment quelque chose de… Tout le monde aujourd'hui a accès à la publicité. Tout le monde peut faire de la publicité. Demain, on peut créer une publicité. À tu as 5 dollars, tu peux lancer une campagne publicitaire sur Facebook. Donc, si tout le monde a accès à la, à la, à la plateforme pour faire de la pub, qu'est-ce qui va faire la différence C'est la créative. Est-ce que ta créative, elle est différente de, des autres Est-ce que ta créative va, 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 va faire plus de ventes que les autres? Est-ce qu'elle est qu va persuader les gens Est-ce qu'elle est plus virale Est-ce qu'elle va engendrer de l'engagement euh, gratuit en fait Et justement, la, la, la puissance des plateformes, euh, de réseaux sociaux, c'est le partage, c'est la viralité, d'accord Donc, c'est vraiment une des clés euh, principales aujourd'hui pour se différencier dans, dans le business en ligne en général et pas que dans l'e-commerce. Et euh, justement, en parlant d'éditing vidéo, euh, j'avais reçu une question euh, assez intéressante sur mon compte Instagram. On m'a dit :« Et si tu devais aujourd'hui tout refaire à zéro Donc, tu n'avais pas, et genre, j'avais pas d'argent. J'ai pas d'argent, j'ai pas de budget, et j'ai pas de compétence non plus. Mm -hmm. Qu'est-ce que je ferais pour partir de zéro Je trouvais une question assez intéressante et, euh, et ma réponse est la suivante. J'y ai réfléchi un petit peu et je pense, euh, je me lancerai, j'irai je, 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 me former dans l'editing vidéo. J'aurais me formé dans le montage vidéo parce que pour moi, c'est vraiment essentiel aujourd'hui dans, dans le business en général. Tous les business aujourd'hui sont en train de, de digitaliser et d'attaquer en ligne, le business en ligne. D'accord? Et qui dit business en ligne, dit aussi vidéo, dit photo. Et aujourd'hui, je trouve que l'offre et la demande dans le, dans le montage vidéo, dans l'éditing vidéo spécial pour les business, euh, il y a peu, peu de, de, d'offres et beaucoup, beaucoup de demandes. D'accord? Donc, si je devais tout refaire, j'avais à peine de quoi, je sais pas, manger, avoir un loyer, avoir une connexion internet et un PC. Je me lancerai dans euh, dans le dans le editing vidéo et à partir de ça, je proposerais mes services sur internet. Donc on peut facilement se former aujourd'hui sur sur YouTube pour faire des dating vidéo. On peut commencer par des outils gratuits parce qu'à l'époque il fallait encore une fois avoir des gros outils payants, il fallait avoir un PC assez performant. Mais aujourd'hui il y a plein 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 d'outils gratuits et euh, aujourd'hui tu peux facilement facturer à des, à des sociétés des gros grosses factures pour créer des vidéos de publicité. Hein. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui c'est un des éléments clés
1: pour, pour se différencier dans le marketing en ligne. Ouais, c'est super intéressant que tu ta conclusion sur la, la fin. Euh, souvent les gens se disent Mais ok, combien je facture, est-ce que je vais vraiment gagner de l'argent Et comme tu l'as dit, quand tu es en B2B comme ça, euh, bah, tu vas facturer une, je sais pas, une vidéo 1000 euros. L'entreprise, s'il y a la qualité derrière, les 1000 euros, elle va les payer parce que elle, c'est un investissement. Ces 1000 euros investis vont lui rapporter 2000, 3000, 4000, des fois même 100 000 euh, euros derrière. Donc c'est là où, comme tu as dit, tu as des gros chèques à aller chercher. Et Encore, 1000 euros,
0: c'est pas cher. Hein 1000 euros, euh, si tu fais une publicité, je ne sais pas, au resto euh, 5 étoiles du coin. Euh...
1: Euh, tu ouais. peux facturer assez haut, hein. Là, on sort, on sort carrément du côté e-commerce. Toi, tu parles ah ouais, carrément. ça. En fait, je parle business en okay. général.
0: Là, parce que lui, il m'a dit voilà, si t'avais genre zéro, zéro, donc il peux même pas payer un abonnement au Shopify, par exemple, mmh. tu vois. Donc pour moi, c'est une, une des compétences clés pour vraiment gagner bien sa vie, si tu veux, euh, en partant de zéro, en fait.
1: Ouais, c'est intéressant. Tu
0: vois quoi d'autre comme
1: compétences clés comme ça
0: Moi, je dirais bien le, le copywriting. Ouais, ça aussi, c'est ça, ça va ça va ça va dans le même euh, direction. Donc copywriting aussi, pas forcément mon truc préféré, mais aussi pareil. Ouais,
1: je pense qu'il faut avoir une affinité avec euh, avec le fait d'écrire un minimum avec bah, la langue dans laquelle vous allez écrire, mais euh, ça apprend aussi hein, c'est une compétence ouais. qui s'apprend aussi. Ah bah oui, ouais. oui, oui, je pense que c'est une, co une compétence je crois c'est Vraiment, bah, un peu comme le montage vidéo aussi. C'est une compétence un peu infinie, en fait. Tu peux toujours, toujours t'améliorer, toujours faire plus. Et c'est une compétence qui va apporter beaucoup de valeur au business. Donc, par exemple, si, vous, si votre business a une page de vente, c'est-à-dire une page où il cherche, il cherche à vendre ses services, ses produits, le fait que, euh, bah, en, en faisant son copywriting de cette page de vente, vous allez le faire passer de 1% de conversion, c'est-à-dire un achat tous les 100 visiteurs, à par exemple 2% de conversion, deux achats tous les 100 visiteurs. Vous faites le travail une fois, eux, ils encaissent les ventes à l'infini. Euh, donc, vous vous pouvez facturer ces services beaucoup plus cher aussi parce que c'est un investissement de la part de la ça, ça
0: Et ça me rappelle en fait l'histoire de Dan lorsqu'il avait commencé. Euh, bah lui aussi était copywriter, donc il faisait de la rédaction euh, de vente. Donc, ce qu'il a fait, donc ça aussi une astuce pour tout le monde là qui, qui cherche à commencer, qui n'a qui connaît pas forcément des gens, qui n'a pas une adresse de client, qui contactait, à qui facturait. Parce qu'il a fait en fait, c'est qu'il a pris une page de vente d'un gros coach qui était très connu à l'époque, il a refait toute sa page de vente, il a refait euh, lui-même, sans le prévenir, sans le prévenir, tout seul, et il lui, a envoyé. il lui a envoyé, voici une page de vente gratuitement, euh, profite-en, tu peux la mettre en place si tu veux, si ça te plaît, contacte-moi pour travailler en plus, mais pour l'instant tu l'as gra gratuit, garde-la, prends-la. Et justement, bah, le, le mec il a tellement kiffé, bah, il dit, bah, écoute, viens, je vais te coacher personnellement, tu vas travailler pour moi, et aujourd'hui, bah, il a explosé
1: mmh. grâce à ça. Ouais. Tout business sérieux, de toute façon, euh, voilà la voilà chose. Parce que peut-être certains débutants qui n'ont jamais fait de business vont dire, mais attends, sad, je mon travail gratuitement, mais il va pas me payer, je vais rien gagner. Mais tout business sérieux va voir la valeur que vous lui apportez bien sûr, bien sûr. Et, et va vouloir vous, vous mettre dans l'équipe. Hein. Bien sûr, et, et
0: vous allez vous différencier énormément parce que... La plupart des personnes qui vont qui contactent ce mentor là ou ce coach là, ils ils vont que demander donne-moi donne-moi qu'est-ce que je peux faire comment donne-moi donne-moi et là lorsque c'est lui qui reçoit pour une fois tu différencies tellement des du de, de reste que en plus tu montres euh, un exemple concret des compétences et même si c'était pas peut-être la meilleure fiche produit au monde mais ça se voit que tu es motivé tu as fourni d'efforts et ça c'est des c'est des euh, c'est des critères vraiment qui sont très très rares aujourd'hui dans notre société tout le monde veut du facile, tout le monde veut, du, du done for you et le prendre. Et justement, toujours toujours donner si vous voulez recevoir les amis. Et justement, ça me rappelle une strate que je faisais lorsque j'ai commencé l'e-commerce. Alors, lorsque je voulais contacter des, des gros influenceurs sur Instagram, justement, pour vendre mes produits de perroquet, au lieu de leur demander euh, quels sont les prix, est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez poster mon produit, s'il vous plaît, je suis une petite entreprise, au lieu de demander, demander, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris leur meilleure photo, donc le meilleur post qui a eu le plus de likes et j'ai envoyé euh, cette photo-là à un illustrateur qui, qui fait des dessins euh, sur Fiverr. Ça me coûtait 5 dollars. Donc, il transformait la petite photo, une sorte de peinture faire la main. d'accord Et je l'ai envoyé gratuitement. Voici la, la, la peinture, euh, profitez-en. Qu'est-ce qu'ils ont fait Automatiquement, ils ont adoré. Ils l'ont repartagé sur leur profil. Ils ont tagué mon compte Instagram. Ça m'a ramené tout à fois des, des abonnés très ciblés qui sont dans la même niche aussi des gens là qui sont devenus clients par la suite et c'est là que j'ai commencé à négocier des partenariats, donc avoir des meilleurs prix. Euh, c'est une des mêmes des amis à un moment donné, ils likeaient mes posts et lorsque tu likes les posts de tes de, de, amis, bah ça pousse ces posts-là à tes abonnés. Donc ça m'a vraiment permis au début de de d'avoir en fait euh, ce premier mouvement en fait la, la la boule de neige a commencé à se construire parce qu'au début bah j'avais pas d'argent, j'avais pas de pas de de grosses de, de compétences donc forcément il fallait un petit peu de créativité un petit peu de débrouilladise et justement ça manque beaucoup aujourd'hui je trouve dans, dans, dans le domaine du business en ligne tout le monde veut voilà appuyer sur le bouton pour devenir riche tout le monde veut euh, comment faire où est-ce que je clique voilà si vous n'avez pas en fait ce, ce petit débrouilladise un petit peu cette créativité malheureusement c'est compliqué euh, d'être entrepreneur
1: si vous n'avez pas ces, ces euh, caractéristiques Mmh, ouais, Je suis d'accord aussi, en tout cas c'est une caractéristique commune qu'on voit chez les entrepreneurs qui ont réussi, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une, une petite impasse, bah, ils il s'arrangeaient pour pour tourner la chose et pour réussir à, à la passer d'une manière ou d'une autre, que ce soit par leurs compétences, par des compétences ailleurs, par un système à droite, à gauche, en haut, en bas, euh, bah, cette débrouillardise comme tu le dis, qui est euh, qui est un élément essentiel je pense sur le très long terme pour tout entrepreneur qui est sérieux, euh, à propos de devenir libre avec son propre business et d'être vraiment euh, maître de maître de son destin si je puis dire et euh, super intéressant ta, ta stratégie en tout cas merci merci du retour et je pense qu'elle est tout à fait applicable encore à l'heure d'aujourd'hui hein. je la vois pas énormément et on parlait pas de petits influenceurs Instagram on parlait de gros influenceurs oh, avec ouais. des millions
0: ouais c'est ça peut-être des millions mais mmh. j'avais genre j'avais 200 000 abonnés à l'époque j'étais personne quoi j'avais un petit compte Instagram était... j'avais 1000 abonnés ouais. et se faire repartager par un compte qui a 100 000 200 000 abonnés c'est surtout ciblé hein dans la niche des perroquets c'est-à-dire que les gens il ouais. y avait 200 000 personnes qui avaient des perroquets mmh. et ça c'est des clients potentiels et grâce à ça j'ai pu dominer la niche des perroquets
1: et un, un, re, un partage comme ça sur Instagram alors d'aujourd'hui ça va te coûter des centaines voire des milliers ah, de des dollars milliers euros, ouais. des milliers d'euros des et, et, ça et toi 5 dollars ça t'a coûté 5 dollars <rire> 5 parce que mmh. tu as été créatif en fait c'est ça tout ça tu en fait. as réfléchi un petit peu en dehors de outside the box comme on dit un petit peu en anglais
0: yep 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 exactement alors, On va peut-être changer de sujet. Je voulais parler aussi un petit peu de ce qu'on fait aujourd'hui dans, dans notre programme, notre business. Donc, Je voulais parler de l'affiliation. C'est quelque chose que, 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 qui nous semble intéressant, qu'on a décidé de mettre en place pour nos programmes et euh, nos Donc, on veut encourager nos membres aujourd'hui à être affiliés, à parrainer leurs amis, euh, à rejoindre nos notre, notre programmes et par la suite, ils ont aussi des, des, des compensations, que ce soit financières ou des cadeaux, des bonus, etc. Alors,
1: Alors est-ce que tu... Excuse-moi, je te coupe. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que l'affiliation, pourquoi c'est intéressant, les points forts, les points faibles, un petit mini mini tour de vue de ça? Alors, l'affiliation,
0: c'est tout simplement le fait de vendre les produits des autres et avoir une commission euh, en contrepartie. C'est aussi simple que ça. Et ça se trouve dans tous les domaines aujourd'hui de, de la vie. Hein. Vous pouvez vendre euh, des, pro des, des logiciels, des produits physiques, des, des, des
1: formations, hein, un service,
0: tout ce que vous voulez. Il y a plein plein aujourd'hui d'entreprises qui proposent de faire
1: ça avec eux. Et, et ça peut être aussi simple que euh, je t'envoie un lien Amazon tu achètes le produit sur Amazon, je touche une commission. C'est ça, exactement. Et euh, et
0: c'est c'est partout partout. Et justement, c'est Uber par exemple a
1: euh, 95% de ses clients aujourd'hui ont été parrainés par quelqu'un d'autre. Ouais, c'est faramineux. Moi-même, je m'en souviens à l'époque. Euh, c'est comme ça. On m'a envoyé un code 5 euros. Tiens, ta première, je crois que c'était ta première course offerte. Euh, et le parrain gagnait 5 euros, un truc comme ça. Je suis rentré dans Uber avec du parrainage aussi. Hein. C'était tellement puissant. Euh, comme offre, c'était une offre irrésistible. C'est ça, en fait, ça permet vraiment à, à, à toute autre société,
0: entreprise, à tout produit de vraiment décoller, de profiter vraiment du network marketing qui est super puissant, puissant. c'est le bouche-à-oreille en fait qui fait, euh, c'est un, un des plus gros euh, canaux marketing aujourd'hui au monde qui est, est super puissant, qui est sous-utilisé aujourd'hui euh, par la plupart des business et justement, on est, on est en train de mettre ça en place pour nos produits parce qu'on trouve que c'est super super intéressant lorsque surtout lorsque vous avez des membres ou des 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 utilisateurs de, votre, de vos clients qui utilisent votre produit qui sont satisfaits bah forcément il suffit juste de les encourager un petit peu à partager ça avec leurs proches et là vous pouvez vraiment faire de l'acquisition de clients facilement et euh, avoir plus de clients euh, qui, qui, qui utilisent votre produit et justement c'est quelque chose que j'avais fait lorsque j'avais commencé aussi dans mes business en ligne parce que j'avais testé un petit peu tout euh, tous les business en ligne et justement je faisais de l'affiliation sur Clickbank donc, Clickbank, qui est aujourd'hui un des plus gros marketplaces, on va dire, de produits et de l'affiliation, on y trouve principalement des produits digitaux, donc des formations, des
1: programmes de coaching, des services, etc. Donc, donc comment ça se passe Moi, je crée une formation, voilà, coaching fitness, ça y est, je, je suis prêt. Euh, je mets mon produit sur Clickbank et… Tout le monde peut venir un petit peu récupérer son lien et le vendre au, le vendre à, à qui le souhaite. C'est ça en fait. Donc j'avais tout simplement créé un compte sur la plateforme. Euh,
0: je me retrouve là avec euh, un catalogue de produits. Ils ont tous euh, des, des avis. Ils ont des euh, des recommandations donc je m'inscris je trouve une formation qui me plaît par exemple je la prends et là le formateur me donne plein d'outils pour euh, marketer sa formation par exemple des emails des, des, des pages carrément des pages de vente que je peux copier ou euh, réutiliser si je veux euh, et là c'est à moi de ramener des visiteurs sur cette page là et lorsque ces visiteurs vont acheter la formation je prends une commission et sur Clickbank il y avait des commissions à 80% c'est gigantesque
1: c'est fou il y avait je sais
0: pas, un, un produit à 100 euros je prenais 80 euros, en fait. C'est énorme. Mais c'est très malin de la part de, de, de ces formatants, on va dire, parce que, un, c'est juste un e-book. la plupart du temps, ce n'est pas, pas une formation vidéo. C'est juste un, un e-book qui est très complet, qui est très complet. Mais dans la plupart du temps, c'est juste un produit d'entrée. D'accord, donc donc tu touches 80 euros sur le client, mais lui derrière, il va lui vendre d'autres produits, des coachings personnalisés, un, un séminaire, euh, un mastermind, tout ce que tu veux. Euh, donc c'était pour eux une façon de faire de l'acquisition client, de scaler l'acquisition client, avoir plus de clients qui, qui, qui rentrent dans, dans le système et euh, bah pour pour nous affiliés. On était contents aussi parce que un y a pas y a pas de produit à donner on n'est pas responsable des produits il y a pas des savés, euh, je sais pas on n'est pas responsable des clients donc nous on fait la, on fait la vente on prend notre commission on prend du cash et, et euh, voilà on est parti quoi et il y a beaucoup beaucoup de personnes aujourd'hui qui, qui sont fans de ce genre de type de business c'est une, une certaine liberté hein, en fait euh, tu n'es pas devant ton produit tu n'es pas tu peux vendre tous les produits euh, qui existent. Donc, en tant qu'affilié, tu peux vendre les produits de, du coach X, du coach Y. Même pas forcément des, des coachs, mais des services, par exemple. Tu peux vendre aujourd'hui les produits d'Amazon, demain les produits de Walmart, de, de, de CDiscount. Par de ce choix, ça ressemble beaucoup au dropshipping, hein, cette, cette flexibilité mmh. de vendre des produits.
1: Euh... Ouais, on y retrouve un petit peu cette liberté, cette flexibilité. Là où je pense la, le gros virage entre ces deux business, c'est euh, que dans l'affiliation tu ne possèdes pas tes clients sur le très très long terme tu ne construis pas vraiment une marque en fait. entre guillemets tu recommences à zéro à chaque nouveau produit et tu vas un petit peu à la chasse aux produits et, et là où dans le dropshipping bah, toutes les ventes passées que tu vas faire tous les gens qui ont vu tes pubs, tous les gens qui, ont, qui sont dans ta base email c'est à toi, tu les possèdes et tu peux leur revendre un produit, deux produits, trois produits pendant très longtemps tu peux revendre ta marque plus tard donc il y a certaines similitudes et certaines différences c'est ça ouais ouais, ouais c'est sûr et euh, ce qui est bien aussi avec l'affiliation bah,
0: c'est aussi de la possibilité de scaler très très haut ce qui est très bien aussi avec le dropshipping euh, sauf que les marges en affiliation voilà elles sont énormes mmh. c'est quasiment 100% lorsqu'on fait du digital product, par exemple tu peux vendre des, des coachings et surtout avec Clickbank je me rappelle c'était super facile de faire parce que les formations sont classées par niveau de viralité on va dire à niveau de croissance. donc tu peux voir déjà quelles sont les meilleures formations dans dans la fitness quelles sont les meilleures formations oui. dans dans la finance et limite le travail déjà fait pour toi tu connais tu sais quels sont les, les les produits qui ont la meilleure conversion donc tu as juste à ramener du trafic et tu fais de ventes et je me rappelle toujours un, un des un des produits que j'avais euh, en fait c'était ma première vente on va dire en organique un petit peu où je faisais des ventes Lorsque j'étais pas devant le PC, etc. Euh, c'était c'était une très belle sensation. C'est un produit de fitness et c'était un, un produit d'un marketeur très connu aux US aujourd'hui. Euh, Wesley, euh, Wesley est euh, Billionaire Virgin pour ceux qui connaissent. Euh, il a une, il a des pubs très très euh, très intéressantes on va <rire> dire au marché US. Donc il y avait un programme de fitness pour hommes, pour femmes aussi. Hein. Donc c'était genre perdre 15 kilos en un mois le genre. Et ce que j'avais fait à l'époque, c'est que bah, j'avais créé des articles de blog. Euh, sur euh, sur Blogspot pour ceux qui connaissent c'est euh, c'est la plateforme de blogging de Google donc c'est l'équivalent de WordPress on va dire sauf que c'est vraiment beaucoup plus simple c'est gratuit en deux clics tu peux créer un blog euh, sur Google hein. en gros c'est la plateforme de blogging de Google en fait. et j'avais créé des articles dessus et je les ai partagés sur Pinterest donc Pinterest, c'est un réseau euh, réseau social, où on permet de d'avoir des photos, etc. De re principalement de recettes de, de, de et de de recettes tout simplement. Donc je vais partager des articles, je les ai repartagés sur Pinterest et Pinterest, organiquement me ramène du trafic et gratuitement. De temps en temps, je faisais quelques ventes en fait. Donc une vente par-ci, une vente par-là, des grosses commissions. Donc euh, voilà, 100 euros, 50 euros la commission. Donc euh, bah je faisais euh, je sais pas 3000 euros euh, par mois avec un produit que qui m'appartenait pas qu en affiliation avec du trafic gratuit donc 100% de bénéfices et ça m'a vraiment pris euh, ça vraiment pris goût au à, business à, à en ligne grâce à, vraiment à l'affiliation c'est vraiment un des premiers business qui m'a permis vraiment d'avoir euh, de très bons revenus euh, tous les mois quoi
1: ouais, super intéressant surtout que le coût de le coût de départ bah là en l'occurrence avec tes stratégies un petit peu bah, gratuit, de débrouillardise hein. ouais tu ne payes rien tu ne payes c'était ouais. gratuit L'article, euh,
0: j'ai pris, j'ai combiné plusieurs articles en même temps, j'ai les ai combinés entre eux pour avoir un article original, parce que Google euh, n'aime pas avoir des, des articles copiés-collés. vous risquez de vous faire bannir. Et Pinterest, c'était gratuit, hein. Pinterest, c'était gratuit. Et même aujourd'hui, c'est continuer gratuit. Donc, la ce que je viens de dire, là, c'est la récolte gratuite, hein. Tu l'as fait
1: aujourd'hui, tu, tu peux faire vraiment, Tu
0: peux vraiment faire la même chose. Il y a un peu plus de concurrence, c'est sûr. Mm. Mais tu peux, si tu fournis un peu plus d'efforts, encore une fois, créativité, débrouillardise, tu peux générer des, des ventes. Et en, et en parlant d'opportunités, pour moi aujourd'hui, une des plus grosses opportunités dans le business en ligne, c'est justement l'affiliation grâce au référencement naturel, surtout sur le marché francophone. D'accord On peut, il y a grosses grosses opportunités vous pouvez, euh, je sais pas, vous faire référencer pour vendre des des, des services, euh, des gros logiciels, par exemple Clickfunnel, des, des services de hosting. Euh, et donc il y a plein de qui plein de plateformes qui vous montrent un petit peu quels sont les produits qui payent le plus en affiliation et dans la plupart des cas ça va être des, des, des logiciels comme euh, des logiciels de services des logiciels des plateformes de hosting d'hébergement euh, qui payent très 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 cher et, et euh, il suffit de se faire avancer donc créer quelques vidéos YouTube là-dessus et même pas besoin de s'en montrer en fait tu crées un slideshow avec une petite voix off derrière tu te fais référencer tu crées quelques articles de blog et c'est des revenus potentiellement euh, pendant des années et des années en automatique hein pas des SAV et, et si vraiment, encore une fois, si ça aussi, ça aussi c'est si je ferais ça aussi si je m'en trouvais à la case zéro aussi pour répondre à la question de tout à l'heure. L'affiliation aussi, super intéressant. Ça coûte rien de créer un blog, ça coûte rien de créer une chaîne YouTube, trouver quelques offres d'affiliation, lancer des offres. Ça prend un peu plus de temps à générer du cash, mais lorsque ça prend, ça a un effet boule de neige encore une fois. Tu peux voilà continuer à faire des ventes en automatique euh, euh, pendant très très longtemps. Les fameuses ventes en automatique passif sans rien faire. En <rire> là là tu fais des choses hein tu fais des choses au début euh, pour ça prend un peu de temps et aussi un peu de maintenance quand même tant temps en temps maintenir euh, le, des nouvelles le...
1: articles, des nouvelles vidéos. Mais ouais c'est vrai euh, c'est vrai que c'est un très bon point d'entrée dans le monde du business euh, je le pense aussi. Il ouais, y, y a des services aussi comme comme euh, comme ça Booking par exemple Booking.com. Il y a des gens ouais j'ai déjà vu des gens qui ont les qui ont des qui ont tout leur business
0: autour de Booking. Hein. C'est énorme. Booking vous vous donne des commissions lorsque bah des gens partent en vacances et vous savez quand les gens partent en vacances bah ils dépensent hein. Ils vont réserver des hôtels, euh, se des fois des circuits toiles. Hein.
1: des machins, tours guidés, ce genre de choses. Et trucs. même
0: si vous avez je sais pas 10% de des de
1: vacances de, de quelqu'un hein, c'est pas mal hein. Et après le but c'est d'avoir 10% des vacances de 10 de personnes, de 100 personnes. personnes
0: et il et, 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 y en a aujourd'hui qui cartonnent qui avec ça. Ils font ils vont créer une vidéo YouTube. Ils vont l'appeler euh, je sais pas top destination en Thaïlande. Des images, une petite musique, un peu de texte dessus et plein de liens. Il va te bah, bah ici c'est bien, ici c'est bien. Il va te mettre et les hôtels. Voilà, L'hôtel ici, ma, ma. il est très bien. Je le recommande. 5 toi Tu vas cliquer sur le lien. Tu arrives sur le site Booking, tu réserves. Et lui, après, il a pris sa commission. Toi, as rien, ça n'a rien changé pour toi. C'est le même prix que tu aurais payé ouais. avant. Il veut prendre la commission aussi sur le, le billet d'avion. Bref, tous les services aujourd'hui que vous connaissiez, ils ont un système d'affiliation. Et justement, ça revient à notre point de départ. Ben, on va en mettre en place un système d'affiliation super optimisé pour euh, nos programmes de coaching de formation.
1: Et pour toi, bah, du coup, pour parler un petit peu de, de ce qu'on ce qu va mettre en place dans nos business, quel est selon toi le, le critère pour qu'une offre d'affiliation euh, pour que ton, ton système d'affiliation fonctionne en fait Les critères, les points importants à surveiller euh, pour que ça prenne, pour que il bah, y ait des gens qui viennent vendre tes produits et, et que ça vive un petit peu de soi-même si possible quoi parce que la, la beauté de la chose, c'est que Wesley, euh, tu l'as jamais rencontré, Wesley. Hein. Il a fait son système et il a mis sa com et, et c'est parti. Hein. Yeah, yeah. Alors
0: j'étais beaucoup, beaucoup euh, utilisateur. Donc j'étais beaucoup euh, du côté affilié. On l'a fait un petit peu en e-commerce aussi. Euh, mais là, c'est un peu plus différent, dire un peu plus poussé, on va dire. Donc une des choses qu'on va mettre en place, c'est euh, donner un maximum d'outils aux affiliés. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, si tu rejoins notre programme d'affiliation par exemple, qui n'est pas encore créé bien sûr, mais euh, on veut vraiment te faciliter la tâche. On va te donner plein d'outils, euh, des vidéos, des bannières, des images, des articles. Des pages et, de vente. C'est ça, des techniques en fait, pour que toi, en tant qu'affilié, ton seul but, c'est de nous ramener à un visiteur. Et c'est nous après de faire le travail. C'est à nous de convaincre la personne, de se la persuader de faire la vente. Donc, c'est à nous de faire tout le travail de persuasion de vente et euh, et aussi on te donne plein plein de compétences, plein d'outils, techniques qui sont très très connus dans le monde de l'affiliation pour t'aider à, à à ramener des visiteurs sur notre euh, page de vente, notre fenêtre, etc.
1: Ouais, c'est pas mal. Et en plus, tu ajoutes à ça une offre irrésistible pour le parrain et la fille et le parrainé. Et là, tu es dans un gros système win-win-win où tout le monde win. Et et la beauté de la chose, c'est que bah en faisant ça, en vraiment axant le 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 côté sur votre travail en tant qu'affilié, c'est de ramener un visiteur à cet endroit-là. Tu effaces toute l'objection possible de euh, "ah mais écoute, moi je veux, je veux bien faire de l'affiliation pour des programmes, mais je je sais pas vendre en fait ça. C'est dur de vendre, je sais pas comment on fait." Mmh. Ton travail, c'est pas de vendre en affilié. Ton travail, si tu travailles des affiliés en général, c'est de ramener un visiteur. Et yeah, c'est ça, c'est de de, de, passer, de faire ramener des visiteurs sur
0: notre page de vente et c'est euh, au, au créateur de l'offre de faire la conversion. C'est lui de convaincre, c'est lui de l'envoyer envoyer des emails, c'est lui de l'envoyer des vidéos, c'est lui de faire des webinars s'il le faut. Euh, et euh, voilà, on, on va vraiment créer un système qui permet de donner vraiment des, des armes concrètes à la personne, non seulement de vendre un produit, mais de devenir un, un super affilié, de vendre tous les produits qui existent parce que lorsqu'on aura les compétences de vendre un produit X, un t'empêche de vendre un produit Y, Z, etc.
1: Si je veux accéder là, c'est pour les auditeurs qui nous écoutent dans dans quelques jours, quelques semaines après que ton programme soit créé. Euh, sur quel site je vais pour accéder à ton programme d'affiliation Sad Donc là, bah là, on n'a pas encore créé la chose, mais
0: certainement sur Sadben.com. Donc allez sur Sadben.com et vous allez pouvoir voir dans une catégorie euh, affilié voilà, quelque part euh, pour pouvoir rejoindre.
1: Allez, je me lance. slash affilié c'est parti, okay. bah, tu as créé un <rire> lien là virtuellement en direct. Il faut passer à l'action les amis, il faut pas <rire> attendre. On n'avait pas du tout prévu ça avec Sad. mais si vous nous écoutez, allez sur sadbelcom affilié, vous allez découvrir tout le programme dont on vient de parler. C'est ça, c'est ça.
0: Et pour continuer un petit peu sur ta question, euh, aussi un outil très puissant, c'est d'organiser des concours internes entre tes affiliés. Ça veut dire que, par exemple, tu leur dis, euh, pour le top top 10 des affiliés, vous aurez des cadeaux en bonus. Donc là, vous aurez déjà un pourcentage sur les ventes. Mais en plus, pour celui qui arrive en première place, je sais pas, peut-être qu'il a une voiture, mmh. il a un voyage, euh, etc. Et ça permet en fait d'avoir une petite compétition interne. Et ça, ça existait beaucoup à l'époque chez Clickbank. Il y vraiment des grosses, grosses offres, des, des, des voitures, des Ferrari à gagner. Si tu premier, c'était vraiment énorme. Et ce qui a permis aussi de faire exploser Clickfunnel. Donc Clickfunnel, une plateforme de, de création de tunnels de vente, de pages de vente, etc. Ils ont grossi aussi grâce à ça, hein, grâce à leur système d'affiliation qui était limite euh, voilà super ouais. super agressif. Des grosses grosses commissions, je crois que ça
1: s'est à vers 200 dollars l'affilié, c'est ça Oui, c'est super agressif. Hein. Je crois que c'est ça, il faudrait que je revoie. Mais Il euh, euh, y, y a des marketeurs américains qui font euh, six chiffres par mois. Donc, six chiffres, c'est 100 000 dollars euh, par mois d'affiliation pour avoir recommandé ClickFunnels parce que ClickFunnels a un abonnement mensuel. Euh, je crois que le premier plan, c'est 100 euros, 300 euros, 500 euros. Et la personne, elle touche à peu près, on va dire, la moitié de ça, pour tous les utilisateurs qu'elle a recommandé. Donc, il y a des très, très gros marketeurs qui font de très, très bons résultats là-dessus.
0: Ouais, c'est en fait, c'est vraiment un, un gros, gros système pour faire grossir votre business. Et pour ceux qui veulent l'intégrer à leur boutique e-commerce. C'est aussi un très très bon outil qu'on qu met en place. Aujourd'hui, je peux vous dire que par exemple, entre 10 et 15% de, notre, de nos ventes aujourd'hui viennent de l'affiliation. Euh, aujourd'hui, il y a plein d'applications sur Shopify qui permettent, vous permettent en un seul clic de créer un sorte de portail pour vos affiliés. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est contacter des influenceurs ou des mini-influenceurs. Vous leur dites, voici, on a un programme d'affiliation. Rejoignez-le. Vous pouvez recommander nos produits à votre audience. Et vous allez gagner, je sais pas, 10%, 20% des ventes selon ce que vous décidez vous. Donc, c'est gagnant-gagnant. Donc, peut-être que vous aurez que 2 trois ventes de chaque influenceur. Mais si vous contactez 100 influenceurs, 200 influenceurs, c'est des revenus récurrents. Euh, L'influenceur fait fait du bénéfice parce que lui, et, voilà, il voit que c'est du bénéfice récurrent. Vous avez rien payé pour la promotion, c'est
1: gratuit. Et euh, c'est très bien. Et en plus de ça, vous avez, bah, comme tu l'as dit, c'est récurrents potentiels parce que l'influenceur, à partir de là, en général, il ne va pas prendre d'autres partenariats d'influenceurs parce qu'il va préférer faire ses 15%, ses 20% de, de chiffre d'affaires sur votre produit à vous. Donc, vous avez des petits, des, une petite armée qui est fidèle à vous, fidèle à votre marque, donc des ambassadeurs de marque euh, qui vous ont coûté parfois juste l'envoi d'un produit, parfois l'envoi d'un produit et une petite somme de démarrage. Mais derrière, c'est des gens qui vont rester... Bah, Fidèle à votre marque, en fait. Et pour certains, ils deviennent même des clients, euh, des bons clients qui font des achats par eux-mêmes parce qu'ils ont ils ont aimé les valeurs, ils ont aimé l'univers de votre marque et vos produits. Et derrière, en plus de tout ça, vous avez, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, des créatives offertes par ces influenceurs. Ils deviennent vos, euh, vos vidéastes et vos monteurs euh, officiels de la marque
0: gratuitement. C'est ça, c'est énorme, c'est énorme. Et vous pouvez les encourager euh, à faire plus de ventes. Vous leur dites, voilà, au début, vous avez 10%. Vous faites, je sais pas, 10 ventes, vous, vous passez à 15%. Vous fait, 10 ventes en plus, vous avez 20%. Euh, plus des cadeaux à votre audience. Euh, Avant, une petite échelle, en fait, de récompense selon leur, leur performance. Et ça leur permet de d'être de, de, encoura encouragé à faire plus de ventes, plus d'efforts. De, plus, plus Et rien qu'avec cette tactique-là, on connaît aujourd'hui plein de personnes qui sont dans nos programmes qui ont en fait déjà pas mal de ventes avec ce système-là. Donc, on, on littéralement... Euh, dépensant zéro publicité, ouais. hein. Donc, justement, cette question qui revient beaucoup. Est-ce qu'on peut, je peux faire du e-commerce sans investir dans la publicité payante? Bon, voici une stratégie qu'on vous a dévoilée de A jusqu'à Z en travaillant avec des mini-influenceurs, euh, en leur proposant d'être vos affiliés, tout simplement, de votre boutique e-commerce.
1: Ouais. c'est une stratégie parmi d'autres.
0: C'est ça. Et encore une fois, ça revient euh, au point numéro un. Créativité des Il y a pas une seule, un, il n'y a pas un seul chemin pour être dans le business en ligne, il n'y a pas un ouais.
1: seul chemin pour faire de l'e-commerce. Ça, c'est euh, pour rebondir sur ce, que, sur ce que tu es en train de dire. C'est un point qui revient souvent chez les personnes qui font un peu la transition euh, du monde du salariat à l'entrepreneuriat. Donc, Dans le salariat, tu as des codes, tu as des fiches de poste, tu as une méthode. Euh, voilà, tu es dans telle entreprise, euh, voilà comment on fait. On fait 1, 2, 3, 4, X, Y, Z, voilà ce qui se passe, voilà combien tu touches à la fin du mois. C'est très carré. Ça, ça donne cette illusion euh, ben, illusion de sécurité, donc ça c'est un autre sujet, mais au moins tu sais ce que tu as à faire, tu sais le résultat à l'avance. Là où l'entrepreneuriat, ben, tu peux tout faire, tu peux rien faire, c'est c'est un peu, arrive avant, tu arrives dans l'océan, avant tu nageais dans ton couloir de piscine, là, tu étais à la piscine, tu avais ton couloir donné, euh, ben, tu faisais tes longueurs, voilà, hop, tu allais au boulot, tu faisais une longueur. T'arrives dans l'entrepreneuriat, tu es dans l'océan Pacifique, il y a des requins partout, il y a des bons poissons aussi, mais... Voilà, il faut il faut faire son filet et commencer et à pêcher. C'est ça en fait. C'est
0: même pas question de rock'n'roll en fait. Les gens ont juste peur de regarder à droite à gauche en fait. Parce que dans le monde du salariat, on est puni de ne pas suivre les règles en fait. On mmh. est puni par là. La... Mais dans la société en général, on a des règles spécifiques qu'il faut suivre. Il faut pas penser euh, autrement. Il faut pas être différent des autres. Il faut être comme tout le monde. Et justement, dans l'entrepreneuriat, c'est super super différent. C'est quasiment l'opposé. Hein. Ouais. Si vous pensez comme tout le monde. Bah, vous n'aurez pas de résultat. Vous devez avoir cette créativité,
1: cette curiosité de faire des choses différentes, de tenter des choses euh, pour, pour pouvoir avoir des résultats. Ouais, et ça ça m'a rappelé exactement, euh, tu as illustré exactement le point que je voulais dire et je pense que c'est très très important et c'est pas forcément de la faute des gens, c'est parce que, comme tu l'as dit, le système en lui-même punit la chose pour atteindre un... Parce que grosso modo il se protège pour avoir le, le maximum de productivité avec des systèmes qu'il a déjà trouvé optimal selon lui pour x ou y raisons donc il vous empêche d'aller un petit peu de tout refaire à votre sauce parce que pour une entreprise, pour un business, si tout le monde refait ses systèmes à droite à gauche aussi, c'est peut-être pas la meilleure chose et ça me rappelle justement un point aussi peut-être que c'est votre cas les amis si vous nous écoutez, quand je travaillais à l'aéroport à l'époque donc en, en parallèle où je lançais mes, mes business de e-commerce j'avais pris un... j'étais en, en intérim à l'aéroport donc j'essayais euh, bah, ça me servait à payer mon loyer et à, à me continuer à, à continuer à travailler sur mes boutiques e-commerce à côté euh, et, et justement bah à la fin bon je me suis fait renvoyer euh, justement l'une des raisons selon moi c'est que je prenais trop d'initiatives qui n'étaient pas euh, qui n'étaient pas dans mon cadre dans le cadre de mon poste dans le protocole exactement c'est à dire que des fois euh, pour illustrer la chose grosso modo on était là le matin de temps en temps t'as pas forcément de responsable juste à côté il y avait un problème je connais la solution, j'ai la solution devant moi, je peux résoudre le problème tout de suite. Mmh. Moi, je résolvais le problème et plus tard, ensuite, quand on faisait un petit debriefing, je leur disais, écoutez, il s'est passé ça, ça. Moi, j'ai fait ça. Le problème a été résolu. Ah non, Adam, t'aurais dû appeler le manager. T'aurais dû attendre qu'il vienne. On aura ensuite réfléchi à une solution ensemble. Ensuite, t'aurais résolu le problème. Mais pour moi, ça semblait logique de le faire parce que on gagnait du temps. On, on, on le client était beaucoup plus satisfait et à la fin bah, moi aussi j'avais le sentiment aussi d'être un petit peu de, de servir à quelque chose mmh. quoi et euh... bienvenue
0: dans les, dans les grosses sociétés ouais. et justement c'est un des plus gros avantages qu'on a aujourd'hui en tant que petit entrepreneur petite entreprise cette flexibilité cette prise de décision rapide en fait donc il faut vraiment en profiter lorsqu'on est petit en fait pour pouvoir tester des choses rapidement pouvoir changer les choses rapidement euh, c'est vraiment euh, quelque chose qu'on a au début mais qu'on ne se rend pas compte de, fait, de cette de, cet avantage là de cette puissance là parce que plus vous grossissez plus vous allez percevoir dans va plus vous aurez une équipe vous aurez des process un protocole de communication en fait et ça me rappelle aussi euh, un, un reportage que j'ai vu hier sur euh, sur MySpace MySpace qui qui je vous rappelle était euh, l'ancêtre un petit peu de Facebook donc c'était un des premiers réseaux sociaux peut-être le deuxième le plus connu au monde et euh, justement beaucoup beaucoup pensent que c'est Facebook qui a, euh, qui a tué MySpace. Mmh. Alors que c'était loin d'être le cas. Hein. MySpace était, de, était, très de, était, de long, était devant de très, très loin. Je crois à un moment donné, MySpace avait euh, peut-être 20 fois l'audience qu'avait Facebook. Euh, donc, ils étaient en avant de en très, très, très loin. Et justement, une des choses qui les a fait, euh, fait faire faillite, en fait ont, et Facebook a gagné, c'est le fait qu'ils ont vendu la société a une grosse corporation qui était à l'époque, je crois, news corporation, une des plus grosses corporations en Amérique qui avait genre Wall Street Journal. En gros, c'était vraiment des, des, une grosse baleine qui avait plein d'entreprises. Et pour eux, c'était juste des chiffres. Quoi. Les petites sociétés, c'est juste des chiffres, des startups, des chiffres. Et justement, là où Facebook était encore euh, maintenu par Mark Zuckerberg et quelques petits euh, euh, fondateurs, donc il y avait cette rapidité, la flexibilité de prendre des choix... Euh, les, les fondateurs de MySpace, ils, ils dirigeaient encore, ils ont vendu le droit, mais ils étaient encore euh, CEO de, de MySpace. Lorsqu'ils voulaient faire des changements, ils devaient passer par la hiérarchie. Ils disaient rien que pour rencontrer le la, 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 la tête de la pyramide, des fois, ils n'arrivaient pas en fait. À un moment donné, ils ont même fait une interview à la télé pour pouvoir lui envoyer des messages en fait. On a besoin de X, Y, Z. Ils sont dû passer à la télé pour pouvoir communiquer avec lui. Et ouais, justement, parce... ça, ça a tué le MySpace. quoi.
1: D'accord. Super, super intéressant, super impressionnant, ouais. Parce que euh, la tête de la pyramide, là, on parle de, de membres du board de ouais, directeurs, des exécutifs de... qui, ouais. qui veulent juste voir des, des chiffres, les revenus, euh, les
0: revenus du, du, du quarter, combien on va faire de chiffres, c'est que des chiffres. Quoi, des Quel actions. est votre business plan C'est ça, des, des chiffres et des chiffres et des chiffres. Et justement, euh, ils, ils ont poussé MySpace à mettre plein de publicités sur MySpace genre, à l'époque, euh, même moi, j'ai pas trop utilisé, mais j'avais, euh, j'ai juste vu là dans le reportage, il y avait plein de bannières publicitaires partout, des genres de spam, de white loss, de, mmh. de, forex, tout ce que tu veux, mmh. euh, d'un coup, quoi, ça a part de nulle part, ils voulaient générer du cash, du cash, du cash, alors que Facebook, lui, refusait de faire des publicités au début donc pour ceux qui ont regardé le film euh, The Social Network euh, The Social Network, je vous recommande tous ça de le regarder en fait, c'est l'histoire de, de la naissance de Facebook super inspirant euh, très intéressant pour les entrepreneurs donc justement au début son partenaire voulait le pousser à avoir de la publicité sur Facebook pour voir qu'il générait du cash directement parce que pour lui c'était le but de toute société de faire du cash tout de suite sauf que Marc c'est là d'où son génie c'est qu'il lui a dit non on attend un, je veux pas vendre dans la société tout de suite et deux je veux encore grossir encore plus avoir plus de clients avant de passer à la publicité et aujourd'hui on a vu que voilà le système publicitaire de Facebook c'est un des plus puissants aujourd'hui et voilà ils sont en train de dominer aujourd'hui le monde de
1: la publicité euh, sur internet et il y a deux il y a deux personnes mais il y a deux sociétés qui font de la c'est Google et Facebook qui font de la pub hein. Ils se partagent 99% peut-être des tous les revenus publicitaires. Ouais, mais c'est euh, intéressant en tout cas comme concept. Euh, en tout cas, hein. Ouais, ouais. Et, et ça
0: nous ramène en fait à un autre sujet euh, aussi. À un autre sujet, c'est aujourd'hui Apple. Euh, donc, leur dernière euh, mise à jour de leur système d'exploitation euh, va euh, bannir tout ce qui est tracking, donc tout ce qui est cookies. Donc, je vous rappelle les cookies, c'est ce qui permet de tracker un petit peu ce que vous faites sur votre navigateur. C'est-à-dire que lorsque euh, on dit à Facebook montre euh, montre cette publicité aux gens qui aiment les chats, bah, comment ils sait ça Bah grâce à, à des cookies, d'accord Ils peuvent vous traquer, peuvent on fait du retargeting, du reciblage grâce à des cookies. Et justement, Apple veut protéger ses utilisateurs et ils vont euh, essayer de bannir. Ils vont bannir en fait. Ils vont pas essayer, ils vont bannir les cookies. Donc, un, un, ça fait, euh, ça fait de gros, un gros choc dans le monde du business en ligne, dans le monde de, de la publicité en ligne, parce que bah, c'est très puissant comme outil. Et si Apple le bannit, on se trouve demain qui va le bannir aussi, tu vois. Et rien qu'avec l'audience de Apple, c'est une grosse grosse partie d'audience qu'on perd. Donc, beaucoup, beaucoup de personnes ont, ont eu peur. Euh, J'ai reçu pas mal de messages à propos de ça. donc Pour les e-commerçants, forcément, ça fait peur aussi. Moi, je vous dirais, vous inquiétez pas. Parce que si aujourd'hui, les cookies, ça reste un, puissant, un, un outil très puissant, je vous rappelle que Facebook, Google, leur business model repose essentiellement sur la publicité. Donc, on peut pas dire qu'ils vont toujours trouver une solution. Ouais. Et même aujourd'hui, il n'y a pas que les cookies, en fait. Donc, pour cibler des gens, il n'y a pas que les cookies. Il y a aussi plein de choses. Il y a déjà tout ce qui est côté serveur. Ça veut dire que Facebook, aujourd'hui, lorsque vous likez une page, bah c'est pas les cookies, en fait. C'est côté serveur, c'est Facebook, ici que vous avez liké une page des chats. Donc ici que vous êtes intéressé par les chats. Ici que vous avez regardé des vidéos de chats. Vous avez passé beaucoup de temps à regarder des vidéos de chats. Donc ici que vous êtes intéressé par les chats. Donc là, les cookies sont un peu moins puissants. Il y a aussi quelque chose qu'on appelle euh, fingerprint web browsing. Ça veut dire que votre navigateur aujourd'hui, euh, il a certaines caractéristiques qui sont propres à lui donc les versions, la taille de, de, de votre écran, il y a plein de petites choses qui n'ont rien avec les cookies mais qui, qui peuvent être aussi de traquer un petit peu ce que vous faites euh, dans votre navigateur, donc possibilité de vous traquer aussi, de vous, de vous re-cibler, etc. Donc, pas d'inquiétude quant à votre commerce ne vous inquiétez pas, euh, il y aura toujours des solutions et...
1: je suis d'accord avec toi il me semble que ce pas la première fois qu'on parle de ça je crois que c'était iOS 12 ou iOS 13 euh, ils avaient tenté aussi de faire quelque chose Facebook s'était adapté, ils étaient passés d'un mode de cookie à un autre ils étaient passés de third party à first party euh, pour le détail et boum aucun changement, on n'a rien vu, les pubs n'ont jamais aussi bien marché, donc je vous dirais de, vous, de ne pas vous inquiéter et euh, c'est toujours marrant là, le Apple oui on veut protéger nos utilisateurs des cookies Arrête cinq minutes, hein. euh, c'est une attaque pure et dure euh, à Facebook et Google et, et rien d'autre, c'est du business les amis. Hein. Euh, pensez pas. Apple que qui le... est en train d'exploser là les, les les records, je crois ils sont passés à
0: deux trillions. Première compagnie au monde. C'est ça au, au monde, monde qui ouais, passe ouais. les deux trillions, euh, donc c'est énorme et leur trésorerie aujourd'hui en termes de cash est une des plus grandes au monde, donc euh, ils ont du
1: cash, ah, ils ont plus de cash que des... certains pays. Hein. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est <rire>
0: ouais. énorme et, et tu sais que principalement le revenu aujourd'hui, ça vient de l'Apple Store. Ça, je
1: le ça, bon, savais parce qu'on en a discuté, mais avant, j'en avais absolument aucune idée. Donc, leur Moi, je profit, pensais que c'était euh, le leur, leur profit ne vient
0: pas des iPhones ou des laptops, il vient de leurs produits digitaux, donc leur, leur application, mais pas leur application, de leur marketplace, donc le, le iTunes, tout ça. Donc À chaque fois que vous achetez quelque chose sur l'iTunes, donc une application, euh, Apple prend 30%. Ouais, sur l'App Store. Ouais. Sur l'App Store. Chaque
1: application que vous achetez, ils prennent 3%. Et surtout avec la folie là des jeux, des jeux où tu tu achètes dans le jeu là en one click. <rire> euh, on n'en parle pas assez de, de de ce concept qui est proche de de l'illégalité selon moi. Enfin c'est fou quoi la la dopamine que tu as, où tu peux acheter en one click comme ça dans ton euh, dans ton téléphone. Euh, et du coup Apple 30% de tout ça. 30% bah c'est voilà c'est l'ultime affilié
0: là l'ultime affilié. <rire> c'est pas leur produit. Mais c'est leur plateforme. Donc, ils se disent, bah, je vais prendre 30%. Et toutes les applications aujourd'hui, même aujourd'hui, toutes les, toutes les news, les journaux, ils ont, ils ont des applications en ligne payantes. À chaque fois, ils prennent 30%. Netflix, tout ce que tu veux, ils prennent 30%. C'est vraiment énorme. Et justement, il y avait un clash récemment. Donc, pour les fans de jeux vidéo, il y avait Fortnite qui avait fait, qui a été, je crois, euh, banni, en fait,
1: je crois, du, la du... Je suis pas encore alors, sûr. Hein. Alors, pour l'histoire, je suis pas sûr d'avoir su aussi, mais c'est du coup, c'est Epic Games, la société qui détient Fortnite, qui est détenue par Tencent, un géant chinois, je crois aussi. Euh, grosso modo, ils en avaient marre de donner 30% tout le temps à, à Apple. Parce que, j'imagine qu'il y avait beaucoup de monde qui achetait des skins et autre chose en un clic. Euh, ils voyaient 30% de leur argent partir comme ça. Ils se disaient, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, il me semble qu'ils ont fait, alors, je suis pas sûr pour l'histoire, ils ont fait une mise à jour dans leur jeu. Où ils ont bypass ce, ce système de 30 Ils ont mis un hotfix, euh, comme ils disaient. Apple l'a vu et leur a dit ouais les gars c'est quoi ça Et après ils ont ils ont ils ont démarré le, le procès. Euh, on, on en a marre de se faire maltraiter par Apple. Ils nous prennent 30 c'est trop on peut pas etc. Ouais, c'est énorme
0: et je crois qu'ils sont en train de guerre mais je crois qu'ils ont perdu quand même. Ils ont bien fait un procès je crois ils ont perdu.
1: Bah, Apple ouais Apple a contre contre attaqué avec le fait que bah ils, ils ont attaqué sur ça en fait ils leur ont dit euh, bah, pourquoi vous avez fait preuve vous êtes sorti de l'Apple Store vous avez breaké le euh, agreement euh, donc le, gros, contrat. Le, le contrat entre entre vous et nous euh, bah, vous, non
0: c'est votre faute quoi. Ouais là donc là ouais vraiment il y a l'argument ouais c'est c'est assez à débattre en fait parce que est-ce que tu utilises les utilisateurs de Apple en fait, parce que Apple te présente un marketplace avec des utilisateurs, des fans qui sont déjà là. Donc tu mets juste ton produit à une audience qui est déjà là. Donc est-ce qu'ils n'ont pas le droit de, quand même, de prendre leur part du gâteau Ça, ça,
1: ça se discute. Ouais, mais moi, tu vois, j'ai créé Fortnite. Je t'ai ramené des gens sur sur l'Apple Store. Hein. C'est moi euh... qui ai créé Fortnite. Non ouais,
0: mais là, là, là c'est le contraire. Là, c'est. T'as déjà des gens ouais, qui fait, ont un iPhone. Ouais. C'est ça en fait. C'est c'est l'audience Apple aujourd'hui. Euh, elle est là, et tu as accès à l'audience à appel grâce euh, au marketplace iTunes. Mmh. Donc euh, 30%
1: peut-être c'est un peu trop gros. Surtout que avec ce procès et ce débat, il a été mis en lumière que Amazon, notre ami Jeff Bezos, on en parlera un petit peu de lui juste après parce qu'il y a une news aussi super intéressante sur lui, euh, Amazon ne paye que 15%. C'est ça.
0: Ouais, ouais, ça fait fureur aussi parce que bah, ils étaient furieux parce que bah pourquoi nous on est une petite entreprise euh, on paye 30% alors que le le bro Jeff Bezos paie que 15% euh, alors que bah, aujourd'hui Jeff Bezos euh, 200 milliards de dollars en net worth, en richesse.
1: Premier homme officiellement à avoir dépassé les les 200 milliards de de, de, de dollars. Alors petite précision. C'est pas, il a pas. Alors beaucoup de personnes quand ils entendent ça, ils pensent que il a un compte en banque où tout son compte et tu vois marqué 200 milliards. C'est souvent les gens qui font pas d'entrepreneuriat ou autre, on pense ça, tu vois. Et c'est pas du tout le cas, les amis. Hein. C'est des actions en très grosse majorité, c'est des actions dans Amazon. Et vu qu'Amazon a complètement explosé depuis cette année, euh, Jeff Bezos a gagné en une seule année 70 milliards.
0: C'est énorme. Le, le plus riche au monde, qu'est-ce qu'il fait Ben il fait, bah, fait du e-commerce.
1: Amen. <rire> et
0: justement pendant que tout le monde euh, hésite, il dit est-ce que l'e-commerce c'est bien est-ce que la pandémie est-ce que l'e-commerce va continuer bah, justement la Jeff Bezos a tout explosé pendant que tout le monde, pas de crise économique pendant que tout le monde, pas de crise mondiale Jeff Bezos est devenu l'homme le plus riche au monde bah, il a gagné je sais pas combien de milliards d'euros en...
1: 70 milliards cette année
0: oh, cette année. Et surtout je pense pendant les trois derniers mois hein, il ouais. a explosé parce que chiffres de l'e-commerce a explosé et c'est encore une fois un signe que c'est ça le futur, en fait. C'est l'e-commerce, c'est ça le, le business qu'il qu faut
1: euh, se lancer dessus rapidement avant que ce soit trop tard. Euh, et, euh, et puis voilà. Et comment tu vois, toi Bon, question un petit peu plus personnelle, mais euh, euh, moi, j'ai vu passer sur mon mur Facebook euh, des des donc des reposts de ça, notamment en français, sur certains journaux français, euh, que je ne like pas, mais qui me montrent quand même leurs posts, alors que je n'ai rien demandé, euh, par des posts suggérés. Euh, « Merci, Facebook. » Où là, tout de suite, on va pas taper sur nos amis français, et autant moi-même français aussi, euh, tout de suite, euh, il y avait une image de Bezos, 200 milliards de dollars, et commentaire numéro un avec des dizaines de milliers de likes, c'était euh, bah, des mots pas très gentils sur Jeff, comme quoi bah, c'était un, un tortionnaire, un capitaliste, euh, il devrait redonner toute sa fortune euh, aux autres Grosso modo. Hein. Je, bah, oh. je, je, voilà, j'appuie sur le sur la chose, mais vous avez compris le concept, les amis. Bah en gros, les
0: amis, si vous pensez comme ça, vous êtes dans le même podcast, hein, parce que euh, bah, le capitalisme, pour moi, c'est vraiment, euh, c'est pas un système parfait, mais c'est un c'est un c'est le système qu'on a pour l'instant trouvé qui est uh, le plus proche, euh, qui est le c'est quoi le 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 moins pire, hein, le moins pire mmh. de tous les systèmes qu'on a découvert jusqu'à présent. Donc euh, moi moi, ce qui me fait peur, c'est Moins que Jeff Bezos soit le plus riche au monde, mais surtout que à cause de la pandémie, à cause de ce qui se passer aujourd'hui, c'est que l'écart entre les classes sociales est en train de euh, s'agrandir encore plus que, que d'habitude. Euh, il y a quelques années, on commençait quand même a, la, la classe moyenne commençait à prendre de, de, de l'ampleur, il y avait un peu plus de gens dans la classe moyenne. Mais je pense à cause de la pandémie qui se passe aujourd'hui, à cause du, de, 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 du changement de système aujourd'hui qui, qui, qui se transforme, plus vers le digital, plus vers le business en ligne, beaucoup de gens vont se retrouver perdus, en fait. Ouais. Beaucoup de gens vont se retrouver ouais. euh, sans travail. Beaucoup de, 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 de catégories de business qui vont carrément s'écrouler, qui vont euh, finir, mmh. en fait. Et les il y aura beaucoup de gens qui seront à la traîne, qui vont pas s'adapter. Je suis d'accord. Ouais. Et, euh, et même là, même aujourd'hui, j'ai vu une news comme quoi, euh, je sais pas, il y a une statistique sur la pauvreté mondiale qui va prendre 10 ans de retard. Donc, ils ont dit que 10 ans de travail être annulé a été annulé à cause de cette pandémie là donc le, le taux de pauvreté va augmenter les les, les défauts entre les classes va encore augmenter il y a vraiment un transfert de richesse énorme qui est en train de se passer tout de suite là maintenant et, et ça c'est ça, ça me fait plus peur que Jeff Bezos euh, mmh. soit soit multi milliardaire ouais, ou de tu vois. de
1: toute façon t'es bien obligé d'en avoir un le plus riche du oui, monde et bien, et... Sûr, bien sûr euh... c'est pas ça qui va changer notre vie les amis faut au contraire voilà euh, bah, Qu'est-ce qu'il fait Il fait de le commerce est ce que je ferais pas un peu d'e-commerce moi aussi, par exemple. C'est ça. Pour, et pour revenir dire... juste avant, pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est super intéressant parce que des métiers comme et là encore, je pense qu'on n'a rien vu avec l'intelligence artificielle, avec ce genre de choses qui vont arriver encore, mais des métiers comme je sais pas un métier euh, tout bête que qui, qui était beaucoup utilisé sur les, dans les tournages de films, le caméraman sur l'hélicoptère. Mmh. Ce métier a disparu en, avec un petit objet, un drone. C'est tout. Donc il y a un métier, un skill set, voilà, savoir filmer en étant sur un hélicoptère et tout. Puis, envolé contre un, un drone, euh, une, une boîte de plastique euh, qui fait, euh, qui fait quelques centimètres. Des métiers comme peut-être même chauffeur. Chauffeur poids lourd, ce genre de choses. Mmh. Là, on a, on a Elon Musk qui est en train de nous, nous sortir des, euh, des camions, euh, des camions, des robotiques. Il y a d'autres sociétés aussi qui travaillent sur le pilote automatique. Voilà. C'est un métier contraignant, c'est un métier dur. Il faut conduire la nuit. Des fois, ils conduisent pendant 20 heures d'affilée euh, les chauffeurs. Euh, bah, ouais, forcément il y a des entreprises qui ont cherché à innover dans ce dans ce métier là c'est ça en
0: fait les gens en fait ne sont pas prêts parce que ce domaine là bouge très rapidement en fait du jour au lendemain on peut nous dire que voilà c'est c'est fini euh, euh, les voyages c'est même mais dans quelques années ça va être interdit de, de conduire soi-même hein on peut dire que écoute le robot est plus plus uh, safe que toi moins dangereux que toi donc c'est interdit de conduire toi-même c'est possible en fait dans quelques années que ce soit une, une règle, une loi euh, tu peux pas conduire toi-même ah, plus, plus et, rien
1: ne m'étonne avec, avec ce qui s'est passé
0: récemment justement là. en fait aujourd'hui une des clés les plus importantes c'est de s'adapter et s'adapter rapidement que ce soit dans le business que ce soit dans, dans la vie en tout court il faut euh, s'adapter c'est fini voilà les diplômes on a un diplôme et, et c'est fini je vais te passer de ma carrière dans ce diplôme là ça c'est dépassé ça c'est de, 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 de quelques années aujourd'hui le futur. c'est voilà, il faut s'adapter. C'est des compétences. C'est même pas un diplôme. C'est des compétences. Et tout là, on a vu voilà la compétence de, de créer des vidéos, de faire des montages vidéo. C'est des compétences qu'on peut acquérir. Et ceux qui auront les compétences que, qui sont le plus demandées dans le marché, c'est ceux qui pourront euh, non seulement s'adapter rapidement, mais aussi gagner très très bien leur vie. Parce que vous serez minorité. La majorité des gens vont attendre les bras croisés. La majorité des gens vont se dire euh, « voilà, Le gouvernement va m'aider, le système va m'aider. » Le système est très lent. Ça revient encore à, à, à notre sujet de tout à l'heure. Il faut pas savoir des protocoles, les exécutifs, des gouvernement, ouais. des lois. Le temps que ça arrive au peuple, tout le monde est, est, est au haut de la pyramide. Ils sont déjà euh, très, très loin. Déjà, Bezos, il y en aura
1: plusieurs. Hein, et j'en suis sûr. Et ça arrive dans des versions qui ne sont pas forcément le, le, le mieux pour vous, euh, honnêtement non plus. Et je pense que c'est l'une des clés aussi qui nous a fait réussir à nous. C'est que... Euh, bah très vite, on a senti pas forcément très très vite mais on a senti quand même euh, qu'on avait un coup à jouer notamment avec la publicité Facebook, avec le dropshipping, avec plus tard bah, la publicité Google, avec ce genre de choses, euh, on a senti qu'il y avait quelque chose, on est on est foncé dessus donc à l'époque c'était 2015-2016 et euh, on a développé ses compétences de zéro hein. euh, Facebook Ads ça ça prend pas à l'école hein. Ah bah, j'ai pas fait de de <rire> l'école de Google Ads ou de Google YouTube et, et, As, et ou YouTube Ads et la publicité Facebook maintenant on en dépense beaucoup, on en reprend aussi beaucoup derrière dans nos business. Et ça, on l'a on l'a parti de zéro. J'ai fait des études dans le bâtiment, rien à voir, je suis arrivé, ah bah, ok, Facebook Ads, c'est ça qui va marcher prochainement, on teste ça et c'est Encore une
0: fois, aujourd'hui, c'est un marché de compétences. Et même notre recrutement aujourd'hui dans nos équipes, etc. Il
1: n'y a pas de diplôme. Il
0: hein. n'y a ja jamais il une question qu'il est ton diplôme. Mais vraiment, j'ai ah. dû au oh, moins, je sais pas, regarder 200 candidatures que j'ai eues, à aucun moment c'était question de quel diplôme tu as ou quelle école tu as fait. C'est tout simplement qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que ta compétence, quel est ton, porc, qu est ton portefeuille, en fait, qu'est-ce que tu as fait comme projet, euh, des exemples concrets en fait. Aussi simple que ça, je m'en fous si tu as fait une école de je sais pas de, 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 de commerce, de commerce quoi, ou, des, hein. ou pas. Donc peu importe, si tu as la compétence, c'est euh, très
1: bien. Et ça, je pense que c'est une bonne chose, je pense. Pour Monsieur bien. Tout le Monde, c'est une bonne chose parce que euh, des fois, tu avais peut-être certaines personnes qui n'avaient pas accès à l'éducation, notamment l'éducation supérieure, qui n'avaient pas la possibilité d'aller à la fac, d'aller dans le même, ne serait-ce que peut-être finir le lycée. Et là, maintenant, avec Internet, avec le fait que tout repose sur des compétences, et beaucoup d'entreprises aussi commencent aussi de moins en moins à être regardantes sur sur les les, les diplômes. Ça commence aux États-Unis. Ça, ça, ça y va petit à petit. Mmh. Mais je, par exemple, Elon Musk avait dit, euh, donc le fondateur de Tesla et de SpaceX, il disait que maintenant, de plus en plus, il était en train d'ouvrir. Euh, le diplôme, c'était plus vraiment le, le truc numéro un. C'était vraiment qu'est-ce que tu peux apporter mmh. à Tesla et à SpaceX Est-ce que tu viens OK. Et c'est des bons exemples qui vont ça, se propager. En fait,
0: c'est hein. ça. En fait, c'est une bonne nouvelle pour moi et pour les personnes qui veulent s'adapter, qui sont motivées, qui veulent une nouvelle compétence, qui, qui veulent euh, avoir une nouvelle chance en fait. Et c'est mauvaise nouvelle pour les personnes bah, qui, qui voulaient se cacher derrière un diplôme, qu'ils ont dit je vais euh, voilà, faire d'avoir des supérieurs, avoir un diplôme et aller me reposer dans un poste euh, et, euh, et puis voilà. Ces personnes-là, bah, pas de chance pour eux quoi. Il faudra parce que bah, il faudra euh, travailler, il faudra prouver sa valeur dans le marché, il faudra travailler encore plus, euh, pas forcément beaucoup plus de travail, mais fournir un, de, de, un peu plus d'efforts, quoi, créer. Euh, pouvoir apprendre des nouvelles compétences euh, qui sont euh, qui sont en demande quoi. n'est
1: mmh. C'est pas forcément impossible après mais euh, il faut pas il faut pas penser en fait c'est quelque chose qu'on a beaucoup appris à l'époque, c'est à l'école pardon, tu as un petit peu te laver le cerveau par les par le système éducatif, on te dit voilà, tu as ton diplôme et voilà bah dès que tu as ton diplôme, tu as réussi, c'est un peu la ligne d'arrivée du jeu vidéo, euh, tu as eu ton diplôme bac plus 5 à 23 ans, bravo tu as tu as tu tu es sorti du moule parfait tu as un bon loyer euh, voilà tu as un bon futur euh, xy z mais le monde le monde derrière le monde a changé. En fait. ah ouais. L'école,
0: c'était un bon système il y a quelques années, c'était pour créer des ouvriers à la base. Hein, donc C'était vraiment l'histoire de l'école, du euh, système scolaire, hein, c'était pour créer des ouvriers euh, qui font des, des tâches ré, euh, répétitives en fait. C'est pour ça que, en fait, on est tous dans des rangées, on a une alarme à la fin euh, du de, de, de cours. C'était vraiment pour créer des ouvriers, hein, c'est l'histoire de c'est pas caché, c'est mmh. l'histoire de, de l'école. Mais aujourd'hui, le monde a changé, mais le système scolaire n'a pas changé. Est-ce qu'on va attendre que le dans quelques années… Euh, dans 20, 30, 50 voilà. ans. Ouais. Donc, si vous attendez, encore une fois, vous serez en retard, vous serez… Euh, et Ou alors, vous prenez le… le, le, le vous adaptez rapidement. Euh, vous allez vous former tout seul euh, dans… À, à Achetez des formations, aller euh, dans mmh. un atelier, des séminaires. Adaptez-vous, formez-vous, euh, euh, auto-formation tout simplement et euh, apprenez les nouvelles compétences. C'est comme ouais. ça que vous allez pouvoir vous adapter dans le marché.
1: C'est vrai, comme tu l'as dit, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de points. Après, on va pas faire les, les personnes qui refont le système éducatif, mais ne serait-ce qu'un concept de base comme tu t'as aucun cours sur l'argent, en fait. Qu'est-ce que l'argent? Comment gérer ton argent? que faire de l'argent l'argent reste bien ou mal euh, des concepts de base t'es pas forcément de rentrer euh, mais ce genre de choses c'est même c'est même pas appris à l'école des trucs comme l'inflation des trucs qui sont partout autour de nous mais c'est pratiquement appris nulle part sauf en cours d'économie mais euh, mais va. tout le monde le
0: vit ouais parce qu'en fait le système euh, as, encore une fois t'as pas besoin, besoin de savoir ça ouais c'est ouais. ça en fait t'es devenu un ouvrier tu vas avoir un salarié t'as pas besoin de calculer les taxes l'inflation tout ça On On tu va tout vas faire. avoir de quoi payer ta ta nourriture ton loyer et de retourner au boulot demain et matin et faire et tu retournes dans ta... mais le monde a changé hein. Le système aurait été bien. Euh... Pour moi, c'est pas, c'était pas, pas une arnaque, c'était, c'était la demande en fait. À l'époque, ouais, ouais, ouais. il y avait beaucoup euh, d'usines, il y avait une demande d'ouvriers, de, donc forcément ils ont créé un système pour créer des ouvriers. Mmh. Le monde a changé, mais le système n'a pas changé.
1: Ouais. Et euh, une chose quand même que tu maintiens l'heure d'aujourd'hui, je pense, dans le système colère de base, c'est cette, cette capacité, une certaine capacité à apprendre à apprendre. Je pense si tu joues vraiment le jeu euh, dans tes études, tu vas apprendre à apprendre, tu vas apprendre à à synthétiser des pensées, à synthétiser des, des systèmes, des idées. Euh, en tout cas, moi, c'est ce que j'en retiens vraiment de mes études, c'est euh, bah, le fait de pouvoir me concentrer sur 2, 3, 4 heures sur une seule tâche, de pouvoir avoir une idée en tête et de la resynthétiser d'une certaine manière, que ce soit en dessin ou à l'écrit, et, euh, et le fait d'avoir cette capacité à aller chercher de nouvelles compétences, d'un sujet que je ne connais totalement pas, de, et hop, en, en, quelques heures, de comprendre les grandes lignes et les grands challenges de, de ce Justement, sujet. Justement, la, la,
0: la, plupart des personnes, on nous a pas
1: appris à apprendre, en fait. Mmh, il y avait ouais, aucun je sais, cours. Je peut-être biaisé là-dessus, ouais, il, il y sais avait pas. aucun
0: cours pour nous apprendre à comment bien assimiler les cours, à comment bien faire, comment, comment bien, comment bien faire une recherche. On nous a pas appris ça. Il y avait pas une, une en, mmh. comme moi, j'en ai pas eu, hein. J'ai pas eu un cours okay. sur ça. J'aurais tellement aimé avoir un cours sur comment, bah, bien suivre des cours, comment bien apprendre, comment apprendre rapidement ça aurait été tellement efficace que bah, juste réciter mais en tout cas moi c'était mon parcours scolaire c'était réciter euh, ce que j'ai appris
1: la veille et plus tard oublier après l'examen oublier tout ce que j'ai appris ok bah je suis peut-être complètement euh, complètement dans ma bulle les amis bah dites nous <rire> dites moi bah, si la majorité des ouais. gens ont okay.
0: passé des examens pour euh, bah, réciter quelque chose qu'ils ont appris par cœur, sans trop forcément le comprendre et putain on l'oublie et c'est même scientifiquement aujourd'hui euh, c'est prouvé qu'on oublie je euh, je crois on oublie 50% de ce qu'on a appris euh, 24 heures après. Waouh, wow, c'est triste. Si tu <rire> révises pas plusieurs fois ce que tu as appris. Et euh, c'est la majorité des des, des étudiants. Ce
1: qu'on nous apprend hein, au cours, euh, le lendemain, voilà, j'ai déjà oublié. Hein. C'est comme des fois quand tu te moques de moi quand je perds mon français. Euh, <rire> de temps en temps, je, je, après, après, pour ma défense, on parle beaucoup anglais en Thaïlande ici. Et des fois, tu as des mots... Euh, et dans, dans notre travail aussi, dans notre business, on parle beaucoup anglais. Donc des fois, j'en perds mon français. Mais c'est tout à fait... Euh, je comprends mieux du coup avec ta, ta, ta statistique. Une chose aussi super intéressante que j'ai vue euh, la dernière fois dans un reportage aussi qui parle un petit peu de productivité, c'est que... C'est un concept que je vous conseille à mettre en place à tout entrepreneur, à tout auditeur qui nous écoute. C'est de prendre votre cerveau comme une... une euh, un créateur d'idées, c'est pas, c'est pas un concept. C'est très par rapport à ce qu'on nous a dit à l'école en fait. C'est-à-dire que le, la, la vraie fonctionnalité de votre cerveau, c'est d'émettre de nouvelles idées, d'avoir de nouvelles idées, pas forcément de les retenir. Alors qu'à l'école, on est là, on se travaille vraiment à, à retenir, retenir, apprendre par cœur. Et ce que c'était carrément une mini formation sur la productivité conseillée, c'est que bah, laissez votre votre cerveau être le plus créatif possible. Et dès que vous avez des idées, les sortir et les mettre sur le papier, les mettre à l'écran pour un peu bah, vider votre cerveau, vider votre disque dur et lui permettre d'avoir de nouvelles idées encore et encore. Parce que sinon, vous allez tout oublier et vous n'utilisez pas votre cerveau à, à plein potentiel. Donc voilà, petit conseil les amis, dès que vous avez une idée, notez-la. C'est ça, vous allez même stresser en fait parce que vous allez avoir plein plein d'idées
0: dans la tête. Et surtout, un, un des premiers signes que vous êtes euh, fait pour être entrepreneur, c'est que vous avez beaucoup d'idées. Donc si vous avez beaucoup d'idées et vous ne les notez pas, vous ne pas votre espace, comme tu as dit, euh, votre espace mental vous aurez beaucoup, beaucoup de stress. Euh, et ça peut être très, très gênant lorsqu'on est entrepreneur bah, d'être stressé tout le temps, avoir plein d'idées. Donc, comme tu as dit, euh, notez-les. C'est carrément un, ça, c'est un disque dur en fait. Ouais. Et toujours en fait, les, les, je me rappelle toujours les premiers de la classe étaient toujours ceux qui arrivaient à, à retenir le plus d'informations les réciter tout simplement. Alors que c'est vraiment pas ça le rôle du cerveau en fait. C'est pas de réciter des choses, c'est pas de mémoriser en fait des, des choses, et leur, les, juste de leur, le leur redire en fait. Et je trouve ça triste que notre notre système aujourd'hui euh, encourage ce genre de de, de 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 personnes à être les premiers on va dire du système scolaire, ceux qui parviennent à retenir et réciter ce qui a été dit euh, dans le cours quoi.
1: Ouais, du coup, c'est un petit peu l'image que vous avez peut-être vu tourner un petit peu partout où il y a le professeur, euh, où il y a un arbre, et il y a un singe, un éléphant, un poisson sur une petite image. Et en gros, l'examen, c'est grappé à l'arbre. Et du ouais. coup, tu as le singe qui est content, mais tu as le poisson, l'éléphant et tout, euh, qui sont pas du tout… Euh, c'est ben, des profils. quoi. Et
0: malheureusement, les personnes qui sont premiers dans la classe, et ça, il y avait un livre dessus, je me rappelle, que je retrouve le long du livre, sont toujours des personnes qui finissent par travailler pour des gens qui sont euh, qui qui ont toujours eu des 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 notes moyennes en fait J en plus du, du, du livre d'histoire il y a un livre comme ça genre les les, les élèves moyens qui ont des notes, des notes moyennes sont toujours les entrepreneurs ceux qui ont la créativité ceux qui ont qui ont des business et tous tous les toutes les personnes qui ont euh, les les qui sont les premiers de la classe tout ça finissent toujours par travailler pour ces gens là
1: ouais je peux comprendre la chose parce que le système éducatif va pas mettre en valeur ces euh, ces ces personnes là mmh. et du coup ils vont chercher bah, leur, euh, ils vont chercher leur, leur succès ailleurs et ça passe par bah, créer ses propres chemins là où la personne elle a été vraiment elle, elle elle a pris en main le système éducatif elle en a tiré le maximum potentiel du coup en allant dans une entreprise dans une nouvelle idée elle va tirer le maximum potentiel ça peut devenir des très bons numéro 2, 3, 4, 5 aussi potentiellement mmh. ouais c'est ça et, euh, et
0: ça j'ai vu vraiment pas mal, pas mal d'entrepreneurs à chaque fois en fait que euh, j'ai rencontré des gros, gros entrepreneurs, surtout au début, en fait. Alors, quand j'allais les rencontrer, je m'attendais vraiment à des, euh, voilà, des génies, tu vois, des gens qui, avaient des, qui pouvaient faire des calculs. Pour moi, c'était vraiment ça, la perception, la, la perception des gens qui réussissent dans le business. Dans le mec, tu es multimillionnaire, tu dois être un génie, quoi. Tu dois être un génie, des calculs, tu dois être un IQ, euh, voilà, très, très haut. Mais lorsque, lorsque je les rencontre, on compte vraiment que c'est pas ça leur point fort, en fait. C'est vraiment pas, vraiment pas l'intelligence, en fait. C'est pas vraiment la mémorisation, tout ce qui est, on a, tout ce qui est IQ, en fait. C'est vraiment pas ça, en fait. C'est même au contraire. Des fois, c'est vraiment des IQ très moyens. Euh, et encore une fois, ça revient euh, au point de tout à l'heure. C'est vraiment pas les meilleurs dans la classe qui, qui sont entrepreneurs. Et je pense, c'est justement ce point-là. C'est, ils ont plus de créativité, plus de passage à l'action. Plus de de temps et des choses différentes euh, parce que les gens qui sont là qui sont super intelligents sont beaucoup beaucoup paralysés ils vont pouvoir vouloir que tout soit parfait que tout soit bien, bien aligné pour passer à l'action donc justement faites attention les amis si vous êtes dans cette catégorie là ne soyez pas trop paralysé par votre votre analyse votre et justement le mot c'est paral, paral, par analyse un truc du genre, genre, paralysé par analyse, un truc du genre. Paralysis analyse, un truc C'est ça, exactement. Hein. Donc, faites attention à ça, les amis, parce que aujourd'hui, euh, j'en compte beaucoup, beaucoup de personnes qui sont super intelligentes, mais qui passent jamais à l'action. Alors, il y a personne aujourd'hui qui a réussi, et, et justement, peut-être on connaît un, mais on ne voit pas, c'était le nom, qui a fait des millions. Ouais. En e-commerce, quelqu'un qu'on a coaché, et tout le temps, on se dit, mais, mais, euh, c'est génies quoi. Le, parce que, en fait, il ne fait que appliquer ce qu'on dit. Tout simplement. Littéralement. Ouais. Alors, on lui dit, euh, mets une image, mets un produit, lance la publicité. Il met une image, il lance le produit, il met une publicité, il fait des ventes. C'est aussi simple que ça. Il a juste exécuté ce qu'on lui a dit sans trop réfléchir. Et voilà, c'est comme ça qu'il approche la vie tout en, en dans sa globalité. Voilà, il, il fait ce qu'on lui dit et ça, ça marche. Alors que quelqu'un d'autre qui est super intelligent va bah, toujours essayer... De, d'analyser la chose, de trouver une nouvelle approche. Est-ce que je peux pas faire ça, je peux faire ci? Est-ce que, il va penser à la concurrence? Et, euh, c'est vraiment très
1: intéressant, je trouve, comme, comme,
0: ouais, un, je euh... suis d'accord.
1: Il va penser au futur problème qu'il n'a pas encore. Ouais. Donc, c'est ça, c'est une, une fausse bonne idée, il va se dire, OK, mais une fois que j'ai la ventes, Mais j'ai
0: une question, est-ce que, mais lorsque je, là quand commencé, il a pas, il a fait zéro vente. Mais, mais lorsque je vais faire des millions, euh, qu'est-ce qu'ils vont me dire pour les taxes? Comment je vais faire? Je vais, est-ce que je vais à Dubaï ou alors je vais
1: aller à, mais tu n'as même pas commencé. Ouais, euh, c'est fou. <rire> je pense c'est l'une un, des raisons. Les, on, on, on voilà, on dit ça un petit peu sur le ton de la rigolade, mais je pense c'est pratiquement la raison numéro une ou deux. Le fait de pas passer à l'action du tout et le fait aussi de tourner en rond, c'est la raison pratiquement d'échec la plus commune euh, qui, qui existe dans, le, dans les gens qui veulent se lancer dans, dans
0: l'entrepreneuriat. Hein. C'est ça. Et je pense ça me rappelle aussi, un, un de mes mentors m'avait dit, euh, il m'avait dit que, que l'un de ses plus gros avantages à lui, c'est qu'il était Con, il m'a dit, je, je ouais. suis con en fait. Il m'a dit, dit, je suis con, comment ça t'es con bon, En fait, il m'a dit, lorsque j'ai rencontré mon mentor, il me disait, fais ça, je fais ça. Il m'a dit, va là-bas, je vais là-bas. Viens ici, viens ici. Je ne veux pas chercher pourquoi je fais, mais j'exécute. simple que ça. Il m'a dit, va dans ce pays-là, lance euh, une société qui fait du e commerce Je suis allé, j'ai lancé une, une société sur l'e-commerce. Point.
1: Mmh. et c'est un gros gros avantage. ça peut vous sembler fou mais euh, je suis, je suis d'accord avec toi et l'un des points aussi où j'ai vu ça moi c'est dans euh, dans, bah, dans le fait d'aller à la salle de sport euh, avant j'y allais un petit peu dans mon coin à droite à gauche après toi t'avais un coach on en va déjà parlé un petit peu et plus tard euh, bah, tu m'as présenté à ce coach et je suis parti avec ce coach et depuis que j'ai ce coach là euh, il me dit écoute aujourd'hui on va faire ça on fait ça 1, 2, 3, 4, 5. Même si des fois, je m'en souviens, parce qu'avant, je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube et tout. J'avais vu des gens qui conseillaient complètement l'opposé. J'oublie tout, en fait. Toutes les Tous les, les bruits extérieurs, je les oublie. J'ai choisi de passer avec ce coach. J'ai pris cette décision. Je respecte ma décision. Je respecte son temps et son savoir. Et je suis tout droit sur euh, sur ce qu'il me dit de faire, en fait. Il me dit, OK, écoute, on va faire trois exercices, 1, 2, 3, 4. Je fais les exercices. Je rentre chez moi. OK, à demain. OK, à demain.
0: Ouais, c'est ça, en fait. Pourquoi pourquoi ça marche parce que il euh, y a l'exécution il y a l'action d'accord parce que un des plus gros piliers pour avancer, pour créer des choses, bah, s'il faut passer à l'action, il faut créer, en fait.
1: Ça paraît tellement, tellement simple que, voilà, les gens, ils te demandent, ouais, ça, c'est tu sais quoi les conseils et tout? Ça. Faut passer à l'action. Oui, mais non, mais c'est quoi les vrais conseils? C'est ça. En fait, c'est comme si on était dans une course et tout le monde est à la ligne de départ. En
0: fait, tous les mecs, qui sont super intelligents, ils sont tous à la ligne de départ. Mais quel est le meilleur moyen pour courir? Comment je cours? 35 de degrés, je penche mon corps Est-ce ou... que le vent, il est de loud? Alors que les autres qui sont un petit peu, on va pas con, mais qui sont un peu plus dans l'action, ils sont déjà, même s'ils ils courent pas bien, on va dire, ils sont déjà, ils ont déjà fait la, la moitié du parcours. Et pendant la course, ils vont apprendre à courir, etc. Ce okay. sera pas parfait, mais ils ont fini là. Ils vont faire le tour de, de, la, de la piste et vous serez encore dans la, dans la, dans la, dans la, dans
1: la ligne de départ, en fait. Mmh, ouais, ouais, je pense que c'est une très, très bonne analogie que tu viens de faire. Ça résume tout ce qu'on vient de dire, selon moi. C'est ça.
0: Et ça résume, je pense, le podcast et les amis, pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin du podcast, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. J'ai un petit cadeau pour vous à vous donner, pour vous remercier de rester jusqu'à la fin du podcast. Donc, j'ai un petit concours euh, pour pour vous, pour avoir un petit cadeau, euh, un petit cadeau secret. Donc, je vous recommande d'aller sur sadben.com slash podcast. Donc, sadben.com slash podcast. Et là, vous allez découvrir un petit bonus secret pour vous, pour vous remercier d'être resté avec nous Jusqu'à là, là, ça fait 1h19 qu'on est en live. Le temps passe assez vite, les amis. Encore une fois, merci, les amis. On se retrouve très, très bientôt pour le prochain live. Ce sera certainement dimanche pour podcast numéro 4. Pareil avec Adam. Peut-être qu'on aura un invité cette fois-ci. On verra bien. En tout cas, merci encore une fois, les amis. N'hésitez pas à nous laisser des avis sur Apple Podcast, sur iTunes, sur Google Podcast, sur Spotify pour nous encourager à continuer à vous partager plein de value, plein de pépites et continuer sur ce format-là.
1: Ciao les amis, merci à vous. Ciao, ciao.